0: pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast número 313, da onde vem as ideias da nova direita? Então se algum dia você já ficou se perguntando nossa, mas da onde que vem esse termo globalismo, nazismo de esquerda, ideologia de gênero, George Soros quer implantar o comunismo no mundo e qualquer coisa assim, este é o programa para você e tivemos um time muito legal aqui para isso, tem eu uh, aqui como host, temos o sempre maravilhoso João, Carvalho a Julia Matos Especialista em Estados Unidos, em nativismo Principalmente porque muitas dessas coisas têm a ver Com o conceito de nativismo E temos um convidado novo que é o Carapanan é, Este é o nome dele e, Na internet E é um cara que está sempre publicando Muita coisa no Twitter, muito interessante Justamente tentando desmistificar E mostrar as origens é, No seu Twitter, da onde que tiram Algumas dessas ideias e como é que algumas Retóricas dessa nova direita É, é construída É e é bom deixar claro que eu estou chamando aqui de nova direita o que lá fora está sendo chamado de Outright Uh, né, que é a, a direita alternativa. Então, uh, deixar obviamente, eu quero falar o, o evidente aqui, que uh, nós temos plena noção de que nem todas as pessoas de direita se identificam com esse lado, com esse espectro aí da alt-right, uh, mas a gente vê um crescimento aqui relevante, pelo menos em presença virtual, de, de alguma dessas ideias por aqui, de diminuição de Estado, de questão de, com, de defesa, Valores tradicionais, é, nazismo de esquerda, e, enfim, toda a culpa é do comunismo, então se você é uma das pessoas aí que de repente é até de direita, mas também não tem, acha que tem algo de estranho nessa galera, parabéns, você está certo e neste programa você vai ver muitas das coisas assustadoras que tem por trás dessa galera, então... É, vamos lá antes de começar o programa, deixar um fazer dois recadinhos aí se você não quiser ouvir os recadinhos você pode ver exatamente que momento que o programa começa e pular pra lá, tem no post o momento exato, então vamos lá é, dia 18 de novembro, sábado, eu vou me reunir com a Juliana Valauer e a Cris Bartes, lá do Mamilos, uh, que a gente vai ter uma discussão sobre podcasts aqui em Curitiba, na Startup Dev da Universidade Positivo. Quem quiser participar, é só clicar no link que está na postagem e, daí, fazer sua inscrição de graça. Vai ser no um sábado à tarde, dia 18 de novembro. Vai ser bem divertido. Espero uh, contar com a presença de todos e todas. E. Uh, além desse recado, aquele recadinho de sempre Seja patrão do podcast, contribua com a quantia que você puder é, A partir de um dólar por mês ou cinco reais por mês Basta você clicar em Anticast, entrar em lá em anticast.com.br E clicar no botão Seja Patrão é, Lá tem todas as explicações para isso Lembrando que quando você vira patrão, você financia todos os podcasts aqui da casa é, Olha lá no site, tem vários E também é, você participa da Cracóvia do podcast O nosso grupo fechado no no Facebook é, é isso gente, espero que gostem do programa Fiquem agora com ele Começando mais um Anticast Hoje vamos falar sobre uh, Vamos tentar fazer aqui um estudo uh, Antropológico Etimológico Sobre da onde que a nova direita Tira tanta bobagem Estamos aqui com os nossos de sempre, João Carvalho tudo bom, João?
1: Ivan, é um prazer enorme estar aqui de volta. É... Eu particularmente já batizei o episódio na minha cabeça como um hacking para Pepe, o sapo.
0: <risos> Olha, arrisca ser o um novo nome do programa, inclusive, tá? Então... Mas muito bom. Uh, saudade de gravar com o João, então que bom que voltou aí. Temos também a nossa querida Júlia Matos aí voltando, especialista dos Estados Unidos. Tudo bom, Júlia? Como é que você está?
2: Oi, oi. É, não sou esquerda, eu de dizer que agora eu sou centro... 30 graus pra esquerda só. Tá, tá, ok. Esse negócio de ser esquerda tá pegando muito
0: mal. É, não, isso daí é... Relaxa que pro João eu sou reformista e nem sou gente por causa disso também. Então, esse eu sou... <risos> só eu, assim, falando. Uh, mas é que aparentemente, hoje em dia, se você acredita em coisas tipo direitos humanos, você é comunista. Então eu tô... Eu, eu pelo jeito, virei também, né? Ah... Uh... E temos aqui um convidado também que é, é misterioso, so, não, vamos chamá-lo apenas de, com o seu nome de guerra Carapanã, que está uh, aí pelo Twitter aí, tocando fogo em um monte de lugar, eu já vou explicar um pouquinho mais Então, Carapanã, seja bem-vindo Cara, é, se quiser falar um pouquinho sobre você, o máximo que você conseguir, sobre tua formação, de repente Agradeço, ou pelo menos como é que você chegou até aqui?
3: É, ó, primeiro, muito obrigado pelo convite é, bom, é uma honra Estar num episódio do podcast é Um dos melhores um dos meus podcast preferidos Eu, eu, bom, eu queria falar um pouco Da minha trajetória pessoal é, eu bom, Hoje eu me considero de esquerda Mas isso foi alguma coisa que aconteceu ali entre, os, entre os 19 e os 20 anos Eu tive uma criação Bem religiosa e bastante conservadora é, frequentei igreja presbiteriana, igreja batista, até o neopentecostal Pentecostal e etc. E eu tenho uma formação é, que, que, bom, um pouco na área das humanas, mas também passei pelas exatas e, mais recentemente, as biológicas. Então. Eu tô um pouco, um pouco, mas acho que definitivamente, digamos que eu sou um cara de humanos que sabe um pouquinho de, de matemática, mas o
0: que okay. é... já, é um, já é um diferencial foda. Parabéns. Ok. É, o, eu queria contar a história Mano. de como que eu cheguei o, como que eu cheguei até o Carapanã né é, que isso já dá um pouco do tom do programa também é, Tava um belo dia eu no Twitter e vi alguma bobagem assim de tipo globalismo nova ordem mundial que coisa assim é. Uh, e daí acho que eu perguntei, até, era até uma conversa com, tu, com o Felipe, do Xadrez Verbal, do tipo, cara, da onde que o pessoal tira, da onde criou-se esse conceito de globalismo? Porque eu conheci ano passado... Descobri que existia um monte de gente que ficava falando de globalismo, globalismo, e era todo mundo lá da turma do Labo de Carvalho e, e derivados, uh, de que teria uma grande conspiração mundial para que virasse o. o para que se acabasse os nacionalismos e virasse apenas globalismo, e que o George Soros está por trás disso e tal. Uh, e daí eu queria saber de onde que surgiu esse termo, se era um termo acadêmico, se vinha de algum lugar, e cara, daqui a pouco apareceu esse tal de Carapanã com um. um uh, o, o, a imagem que ele usa no Twitter é um personagem do Fallout é, daí eu disse ok, e o cara começou a dar um monte de fonte pra mim, eu disse, caralho, velho, tipo que foda, da, quem é você, né, e daí é, e daí, ultimamente toda vez que aparece alguma maluquice envolvendo a direita é, o último caso foi uh, a questão das manifestações na Polônia, que a gente vai falar mais para frente. O Carapanã tá fazendo gigantescas threads no Twitter dizendo da onde que veio e quais são as fontes e tal. Então, é, Carapanã, eu queria primeiro te perguntar como que você... Uh, chega como, como é que você sabe tanto sobre esse mar de lama que tem de conceitos bizarros da, dessa direita maluca e esquizofrênica? Então, uh, qual que é o teu método de pesquisa?
4: Olha,
3: primeiro porque é, é, eu reconheço que muito disso vem do tipo de literatura religiosa que circulava na minha família, eu, eu lia bastante sobre... Era alguma coisa que antigamente se chamava de nova era. né um jeito que se dizia era isso. Essa questão de acabar o nacionalismo, implantar um governo único, é, acabar o cristianismo, etc. E que uma parte do, do pentecostalismo e, e, e algumas outras denominações religiosas que são meio escatológicas, né? acreditam assim, religiões meio de fim do mundo, elas elas, é, ou seja, existe uma literatura toda sobre isso. Eu já conheci isso bem, é, tinha lido sobre isso quando era mais novo. E o que aconteceu é que eu comecei a prestar atenção nesse discurso é, é, da direita. É, eu acho que quando o mídia sem máscara começou a, 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 a enfim uma disputa com o, com o antigo não, enfim, o Centro de Mídia Independente em 2001 e eu acho que desde então por, por curiosidade mórbida eu, eu passei a ler é, o que eles estavam dizendo e etc eu li bastante os textos do do, enfim, do, do Olavo de Carvalho é, porque enfim, bom, na época que o cara era alguma coisa para ser motivo de piada e eu percebi esse tipo de discurso como algo muito forte, tanto na campanha do Brexit, acompanhando uh, uh, as notícias, e depois nas eleições do Trump.
4: Uhum.
3: E aí eu comecei a tentar ligar os pontos, né? Uh, mas, basicamente, eu acho que eu segui as pessoas certas no Twitter, acho que da mesma maneira como você chegava a mim, eu, eu comecei a seguir outras pessoas, jornalistas, uh, sociólogos, Muita gente que, como eu, é, é, veio de uma formação religiosa e, e conseguia dissecar isso. Então, foi por aí.
0: Uhum. Ah. O, quando você diz também do, do mídia... Você acompanhava o Mídia Sem Máscara, então, para quem não sabe, acho que foi o, o site da onde o Olavo de Carvalho meio que começou a sua presença online, assim, nos anos 2000, né? que Eu me lembro que eu conheci o Olavo de Carvalho lá para os idos de 2004, mais ou menos pela comunidade do Orkut, o Olavo de Carvalho nos odeia, né, e é, que ele fazia que daí, que daí ele fazia lá o, os seminários dele online e tal, isso era época, início do YouTube se eu não me engano é, foi mais ou menos nessa cara, época assim, o, também?
1: os primeiros não era nem YouTube, ele tinha um negocinho dele lá que você entrava, cara.
0: É, que ele atendia ligação por telefone, uma parada é, assim né? é,
1: era quase que um fala que eu te escuto com, com, com o Olavo de Carvalho
0: <risos> e era logo depois que ele saiu do Brasil se não me engano, porque ele morava em Curitiba aqui, <risos> Curitiba e suas é histórias sempre, né uhum. uh, e, então eu lembro assim, de que, que eu ouvi falar ah, tem um cara chamado Olavo de Carvalho que é muito doido, algumas pessoas não sei quem gostam e, e daí foi muito estranho até ver ele tendo esse ressurgimento, assim, acho que a partir de 2013, mais ou menos, que ele começou a ficar mais popular, assim, na internet brasileira, uh, daí até queria te perguntar, cara, quando que você notou... Esse, a figura do Olavo de Carvalho parece que é meio central para esse tipo de pensamento entrar no Brasil, é uma impressão minha queria, saber, queria que você comentasse um pouco sobre isso mas também queria saber quando que você sentiu que esses discursos começaram a circular mais pela internet brasileira
3: Olha o, 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 o Olavo de Carvalho eu acho que ele teve e, e assim, esse, esse, esse discurso todo que circulava ali em torno do Mídia Sem Máscara é, eu acho que um, não sei a minha impressão, eu digo isso por ter outros amigos conservadores que começaram a me apontar algumas coisas que eles já estavam vendo de, sei lá, meio de orelha em pé, sabe? Uhum. É, mas eu acho que veio muito com a, a, alguns colunistas da revista Veja, né? Eu uhum. acho que o, 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 o vetor aí foi o antipetismo, eu sinto que tem uma coisa muito forte aí, talvez não tanto, sei lá, um Reinaldo Azevedo, mas, mas bastante, eu acho, o, o Felipe Moura e um uhum. pouco o Rodrigo Constantino, né? Sim. E aí você começava a ver, é, porque essas coisas começavam a aparecer e ele começava a ser citado em... em, em é, eu acho que eu lembro é, um, colunas no, no site da Veja, por exemplo, defendendo aquela postura da Raquel Cherazade, amarrar no poste, se não gostou... É, leva para sua casa, é, bom, eu, eu senti que ali 2014 isso já estava bem consolidado, né? É, e partindo por um mainstream da direita, quando antes era uma coisa, digamos, bem restrita, né? Não, não se, enfim, não ia se falar dessas coisas no, no, no Congresso Nacional, não ia se transformar isso em um discurso político em busca de votos, etc.
0: Uhum. Sim, mas, mas eu acho que então a, assim, o, o que foi mais determinante disso foi de fato essas novas figuras assim, que surgiram, Rodrigo Constantino, Felipe Moura Olavo de Carvalho foi, ressuscitou nessa onda assim
3: Eu acho que foram as pessoas que ele formou né, de alguma maneira e, e que começaram a normalizá-lo né transformá-lo numa, numa figura enfim a... Uma figura que desconstrói uh, uh, as minhas mentiras da esquerda. Né? A ideia toda é essa. Toda a esquerda mente o tempo todo e qualquer coisa que a esquerda fala é mentira.
4: Uhum.
3: Então, uh, ele, ele, ele esses caras serviram para normalizar o, o, o Olavo de Carvalho. Assim. Uhum. Então, eu sinto que foi, foi uma hora... Porque na hora que isso começou a, a aparecer, eu sinto que quando pessoas que liam a Veja, quando pessoas com quem você discutia na internet sobre algum motivo começaram a falar olha, mas é, os democratas são comunistas o Jorge Soros é um é, vai implantar o governo global ou seja, aí, aí você já vê que é, o negócio foi, foi um, pouco, um pouco além
0: sim, sim é e que daí sem é... dúvida no ano passado 2016 a coisa estourou com o Brexit e, e Trump né? uh, mas fala aí João não, cara,
1: eu, eu ia falar e, tipo, em algum momento a gente vai entrar nisso, porque, assim, o, eu, eu posso falar dos bastidores, eu imagino, né?
4: Uhum. O,
1: o primeiro, a primeira ideia que a gente teve de um... Assim, a gente, eu e o, e o Ivan, a gente, quando o Ivan veio me falar, que era da gente falar um pouco de Think Tanks também, né?
0: Aham, uhum. era é, a ideia original, no, mas... A ideia original
1: era falar uhum. de Think Tanks. E aí, tipo assim, uma coisa que eu ia falar é que... No Brasil, a Veja foi o primeiro veículo de mídia massiva a veicular essas ideias. Agora, essas ideias já estão permeando o Brasil desde o final da década de 80 e começo da década de 90, né, pelo, pela Atlas Network, que não se chamava Atlas Network, chamava né, só Atlas, né, depois ela mudou o, o nome, que ela é da década de 80. E no Brasil, no final da década de 80 e começo da década de 90, já começaram a fundar algumas é, alguns institutos ligados a ela... muitos deles no sul do país... inclusive boa parte deles financiado pelo Gerdau. Uhum. Tá? Então, assim... isso já é um pensamento que vem permeando... Né, é, os liberais e os ultraliberais há algum tempo e inclusive por exemplo assim por falar de, de, de liberais o, o Rodrigo Constantino né que é que é o, que é o chairman do Instituto Liberal, ele teve parte de sua formação também com bolsas relacionadas a instituições nos Estados Unidos que são ligadas a essas instituições da Atlas Network. O MBL surge a partir de uma instituição que é ligada à instituição da Atlas Network e a mesma instituição nos Estados Unidos tem uma versão em, em Belo Horizonte.
0: Uhum. Sim.
1: Que é o Students for Liberty, os Estudantes para a Liberdade, o IPL.
4: Uhum. O instituto
1: pela liberdade, o Instituto de da pela liberdade, tal então assim é... e existe todo um, um rio dessas dessas instituições, desses institutos e desses grupos que são fomentados, ligados a esses think tanks. O, o Atlas é só um desses think tanks. Na minha opinião, é o maior e com maior atuação dentro da América Latina, principalmente, né? E, e eles são, e eles têm uma visão e o representante deles na América Latina que é um argentino ele deu uma entrevista, acho que foi ano passado, ano retrasado, não sei, que ele fala textualmente que com o surgimento de várias... De vários governos de centro-esquerda Eles chamam de, 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 praticamente de governos comunistas Mas assim, governos de centro-esquerda <risos> Na América do Sul como um todo Principalmente na década de 90 na Da segunda metade de 90 em diante É como se eles tivessem tido Um revés gigantesco entre 95 e 2010 E, e o, A segunda década dos anos 2000 Está sendo um momento de virada para eles
0: Aham uhum. é. E é... esse
1: pessoal vem trabalhando desde a década de 80 para isso, porque eles assim os seus fundadores, né, o Anthony Fisher por exemplo, é, eles já percebiam na década de 80. Principalmente para os países periféricos Que o final dos governos satélites implantados Os governos ditatoriais satélites implantados Ia levar a um crescimento de esquerdas e centro-esquerdas Que para eles são todos comunistas Em todos esses países E eles já deveriam trabalhar para reverter isso uhum. Então assim, literalmente A gente está falando disso hoje em 2017 Mas já tem 30 anos que esse pessoal está trabalhando nesse sentido Sim com e... grandes reveses nos seus primeiros, vamos colocar aí 25 anos de trabalho, mas com grandes vitórias nos
0: últimos. Uhum. Eu com tenho. Um
1: crescimento, assim, bastante impressionante.
0: É, inclusive, eu vou colocar no link matéria que a gente já citou antes, que saiu no Intercept Brasil sobre a Atlas Network, tá na postagem. Uh, uma... Cara, é,
1: eu vou recomendar também a matéria da Voyager.
0: Da Voyager, tá, eu vou, vou encontrar a da ela. Voyager.
1: Eu, 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 eu literalmente estou te enviando o link dela neste preciso segundo
0: <risos> Ótimo, maravilha tá? uhum.
1: Facilitando a sua vida de todos que estão ouvindo é, é uma matéria que vale muito a pena ser lida E mais ainda, cara, eu vou fazer a propaganda de graça para os meninos da Voyager, cara Que, 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 que belo site
0: <risos> Maravilha tá?
1: É um desses sites comunistas que vem cheio de notas de pé de página com, com fontes É uma loucura
0: <risos> é, mas uh, assim a matéria, eu não li a matéria da Voyager ainda, mas do, do Intercept tem ali um trecho que eu acho que vale a pena falar, né, do tamanho da Atlas, porque ultimamente a gente fala da Atlas aqui, o pessoal acha que a gente tá entrando numa onda meio é, da direita falando do George Soros, né? Uh, mas é que assim. O uh, trecho aqui que fala, a rede é extensa, contando atualmente com parcerias com 450 think tanks em todo o mundo. A Atlas afirma ter gasto mais de 5 milhões de dólares com seus parceiros apenas em 2016. É muita grana para ficar montando gente uh, grupos que vão ficar lutando por medidas mais liberais, neoliberais aqui dentro economicamente. Cara, né?
1: é, só fazer um comentário muito irônico.
0: Uhum. Por causa do momento em que a gente vive
1: No maravilhoso 28º Fórum da Liberdade Que foi organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais Que é um dos que é um instituto que tem uma parceria direta Está no site da Atlas Network Os 76, 78 institutos do Brasil Você sabe quem que foi homenageado? Quem? O, um menino chamado William Wack E um outro rapaz chamado Senador Ronaldo Caiado
0: Meu Deus do céu que, que Pessoas da, só, só, só galera show <risos> ah, é. tá, então bom, seguinte a, a Atlas então vai ser um desses grupos assim que ficam colocando essas ideias, que ficam uh, jogando elas, mas uh, eu acho que aqui seria legal a gente mostrar justamente alguma dessas origens então assim, a uh, Uh, Carapanã, eu, eu vou começar pedindo para que você explique, se possível, aquela primeira coisa que foi a primeira vez quando a gente conversou, que foi de você explicando de onde veio o termo globalismo, porque é, eu, cara, eu vou confessar a primeira vez que eu saquei que esse termo, termo existia era porque tinha um filho da puta qualquer que me seguia no Twitter, que não sei porquê gostava de sofrer uh, e era um cara dessa nova direita aí. Uh, e eu falei, nossa, como assim o, o, o Trump se elege numa pauta extremamente nacionalista? Será que ele vai acabar com... Os Estados Unidos não era o país que queria o, o, a globalização econômica e tal? Daí ele falou assim, é mas é, tem diferença entre globalismo e globalista, e globalização daí eu falei, cara, todo mundo fala globalização no que, que você está falando daí eu até mandei uma matéria da CNN para ele, assim, falando de globalização e Trump, e daí ele falou assim é, mas tem diferença, ah, você tá me mandando uma matéria da CNN, que é o comunista, qualquer coisa, eu digo eu quero, que loucura é essa e daí eu fiquei sabendo que existia um tal de globalismo. Então, cara, Panam, qual é o conceito de globalismo e da onde ele vem? Que a direita gosta tanto de usar isso.
3: Olha, eu... eu, eu bom, o que eu acho, é, é, digamos, complicado aí é a gente traçar um, um, uma, é, uma origem só. Mas a ideia, basicamente, quando eles querem separar o globalismo da globalização, é como quando o liberal brasileiro, bom, pelo menos pelo que eu entendo, como dito o liberal brasileiro, diz que ele é liberal no mercado e conservador nos costumes. É, é, você tem aí, né, vamos dizer assim, o, o que... O que é, é, bom, digamos, a, 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 o Judas a ser queimado, no caso, é a ONU, né? O que é algo bem perigoso assim A ideia é de que a ONU E qualquer outra instituição Supranacional, pode ser até o Mercosul Ela interferiria No no, é, no Digamos na, na, na soberania nacional E que assim Tudo isso deve ser enfim Isso deve acabar, você deve ter simplesmente Um bilateralismo né, entre, Não sei se estou usando o termo correto Entre nações mas é muito curioso como isso, né, nessa nova direita identitária, né, que é como, mais ou menos, eu acho bom chamar a, a alt-right, isso se mistura com algumas paranoias é, é, antissemitas. Né? Aí os caras vão falar assim, não, que o globalismo ele ele propaga é o tal do marxismo cultural. né? Que os caras sempre usam isso, é uma espécie de fantoche espantalho é, geral. Mas isso, isso acabou, enfim, você misturou isso um pouco com é, é, paranoias meio antissemitas, que são antigas. Essa questão da, do, dessa discussão da, de uma nova era, né? ou seja, de que a questão de, de promoção de estados laicos e, e da religião como algo secundário nas constituições nacionais seria algo ruim. E isso tudo cria-se uma amálgama, algo novo, que os caras vão tentar vender como o que é indesejável. Ou seja, é bom que hajam mercados livres, bom, mas até certo ponto, né? Mas é melhor que as instituições transnacionais ou supranacionais, a União Europeia, a ONU, qualquer coisa que envolva política, Especialmente promoção de direitos humanos, que eu acho que é alguma coisa que cabe bastante aí, ou, ou, ou combate ao racismo, é, promoção da, da, do respeito à diversidade sexual, tudo isso, é, eles entendem isso como uma espécie de uma agenda grande, né? Seria quase uma conspiração, assim. Uhum. E isso, a parte mais curiosa aí, eu acho que é onde a coisa pega, pega mal, né? É, é, é onde começa a entrar... Enfim, essa ideia de que os Soros, como uma espécie de judeu internacional, né, para usar um termo que, enfim, é bem caro das, das, das considerações antissemitas, e isso acabou entrando, e aí é claro, você não vai falar de judeus, você vai falar das elites globais, você vai falar das, das enfim, dos davoisier, né, dos caras de davos que não tem uma uma conexão com a realidade, sei lá, das, talvez das classes trabalhadoras até, né, ou do, do cidadão comum, que os caras não vão falar de classes, mas, e aí você tem já um, um núcleo é, conservador, e eu digo conservadores de algum respeito, tipo Michael Anton, é, caras que são de algumas think tanks e começam a escrever criticando isso, né. Então, eles entram, Michael Anton foi o cara, por exemplo, que assinou um, te, um, um texto apócrifo chamado Flight 93 Election, se não me engano. Que era uma, uh, ele dizia que o, a, a eleição do Trump era importante para os conservadores um, norte-americanos porque era a última chance de eleger um nacionalista ou alguém que, enfim, ia ajudar a, a, a direita norte-americana por causa da transição demográfica, por causa dos imigrantes, os imigrantes votam no Partido Democrata, e essa salada aí, ou seja, sim ainda é um cara que está falando em nacionalismo cívico, né? mas discutindo imigração como um problema, inclusive para o conservadorismo, isso descambou para uma discussão racial e para um monte de paranoias que estão sendo jogadas aí nessas redes de propaganda, e, e deu nisso, assim, né, se a gente pergunta hoje o que é globalismo, acho que cada um vai responder de um jeito dentro desse, desse panorama, mas você vai ter desde gente que fala, é uma conspiração dos judeus para acabar com o ocidente, né, o, o, o fringe da extrema direita, até quem vai dizer que não, isso é alguma coisa que tira a autonomia dos estados.
4: Assim. Uhum, uh
0: mas é, disso que você está me falando por exemplo, a gente vai falar um pouquinho mais da figura dos Soros depois é, o que eu vejo muito dessa nova direita é não exatamente um, antissemi, um antissemitismo mas inclusive um respeito enorme ao Estado de Israel e daí a gente tem a discussão o que, que é o Estado e o que, que é o judeu né? mas uh, geralmente assim, gosta muito do Estado de Israel mas a nova uh, crítica vai ser de uma tentativa de uma Islamização do mundo. E existe uma grande conspiração para que o islamismo se espalhe por todo mundo e destrua os valores ocidentais. Uh, isso já é uma, uma nova roupagem? É uma outra vertente? Da onde que surgiu isso? Você sabe? Uh, comentar um pouco disso?
3: Olha, tem uma, uma teoria da conspiração que esses caras usam e que veio ali um pouco do, do fringe mais, mais, mais racista, digamos assim. Uh, que é a ideia de um Great Replacement, ou seja, uh, você vê isso assim, vários, e é curioso, porque os caras que falavam no Great Replacement, uh, os, os uh, youtubers, os influencers que vão falar sobre isso, uh, o pessoal, tipo o Stefan Molyneux, que inclusive foi convidado pelo Instituto Mises Brasil a falar aqui, ah, tem uma outra uma menina novinha, uma, uma canadense, eu acho que chama Laurence Salford, ela também fala sobre isso, etc. O que, que esses caras vão dizer é que, assim, é, digamos, os valores é, de, do multiculturalismo, vamos dizer, na Europa, eles estariam condenando a Europa, e eu acho que o Ocidente em geral, a ser progressivamente, demograficamente, culturalmente, substituído pelo Islã, por exemplo. E aí, nisso, a gente tem todo um... Porque aí, onde eu digo assim, é curioso porque o que esses caras... O que o, que o fringe mais extremo da alt-right, né, o que os extremos, extremistas vão dizer é que a solução para isso é que há estados étnicos é, é, só para pessoas brancas, enfim, de, de nacionalidade europeia. deveria separar, né? Um pouco... E que... Uh, e que ou seja essa essa é a questão assim, que o ocidente sobreviver seria o último jeito os outros alguns outros mais educados ou seja ou menos descarados vão dizer que a questão é uma assimilação uma discussão já antiga e que também era colocada para a questão dos judeus na Europa Oriental né, como eu tenho lido bastante e aí, o que é interessante nesse, nessa questão dessa conspiração toda, é que quando os caras lá em Charlottesville, por exemplo, eles falam, vocês não vão nos substituir, né? You will not replace us. Mas eles também gritaram, Jews will not replace us. Né? Os judeus não vão nos substituir. É porque a, a ideia de que uh, os judeus são, seriam, né? O, o, o povo judeu seria uh, promotor, do, de uma espécie de multiculturalismo, ela é alguma coisa que está lá, você vai achar num manifesto da fundação da segunda Ku Klux Klan, lá em 1926. assim, Os caras estão falando isso há um tempão. É, quando o pessoal brigava contra uh, a, a, os direitos civis na, nos Estados Unidos, isso era alguma coisa que eles diziam. Eles diziam que a sociedade para o avanço das pessoas né, de corpo, a NACP, ela era parte desse, dessa conspiração. Uh, judaica, assim, e aí isso, isso, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque assim eu nunca tinha e, quando os caras vão falar isso agora eles vão dizer, não, mas a gente é a favor do Estado de Israel, só que os, só que os camaradas que são os caras do etnoestado, Estado, que eles vão dizer assim eles vão dizer que Israel é bom, entre outras coisas, porque eles consideram que é um Estado que vive em um regime de apartheid o que é bem complicado é, ou seja, você tem mil a fazer ali ou mil coisas eles vão falar ah, se Israel pode porque os outros estados não podem né enfim sem, sem falar sem dar nenhuma sem dar nenhuma nenhum contexto do que acontece ali para criticar ou para dizer que bom ou não eles vão falar a mesma coisa e aí entra entra algo que é meio curioso que é, é, é mas que não é novo porque você via em algum em algumas instâncias do antissemitismo europeu pré segunda guerra a ideia de que sim, deveria se criar um Estado de Israel e inclusive tirar os judeus da Europa, né? Essa era uma das coisas que era dita.
4: Uhum.
3: Uhum. Então, assim, eu, eu não vejo aí uma contradição, né? Eu, eu não acho que... E aí, e aí vamos colocar uma coisa que eu acho importante dizer. Eu não acho que uh, uh, os conservadores ou os liberais em geral são antissemitas ou são neonazistas e nem que as, todas as pessoas que se entendem como parte Dessa, dessa nova direita ou dessa direita alternativa, pensam da mesma maneira você vê esses caras brigando o tempo inteiro uh, mas isso é um, um isso esse tipo de teoria você vê bastante e você vê isso sendo colocado agora por exemplo ninguém vai dizer as pessoas não vão querer dizer que elas são racistas elas vão é, tudo isso tá elas vão dizer que elas são realistas de raça isso eu acho muito curioso Uhum. E aí você tem todo um corpus uh, uh, pseudo-científico, mas que tem alguma, algum respaldo em, em algumas instâncias uh, acadêmicas, inclusive, que vão falar de, de diferenças uh, uh, raciais para a questão da inteligência, por exemplo. Esses caras estão jogando com isso o tempo todo. Assim. Então, eu, eu sinto que a gente, a gente tem aqui um alguma coisa curiosa, porque é uma parte muito radical da direita que conseguiu influenciar o discurso de uma parte significativa de pessoas que se pensam conservadores e tal, e que, é claro, existe um esforço todo para que se higienize isso. Né? Então, você tem essas pessoas falando essas coisas, você tem outras pessoas que estão repetindo isso, mas a ideia é sempre pegar essas, é, 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 essas questões que, que a gente, onde a gente vê, e, que, enfim, o racismo está ali, ou o antissemitismo está ali, ou, ou a propaganda anti-imigrante é, está ali, mas os caras vão, eles vão tentar diluir isso bastante, né? Sim. E tentar colocar isso como uma roupagem vendável.
0: Sim, sim.
3: E é, 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 é o que me preocupa bastante.
0: Claro. João, quer complementar alguma coisa?
3: Não, a Júlia pediu,
1: cara, eu vou, ah, então, vou deixar a vista por favor,
0: Júlia, manda aí, manda aí, não tinha visto não, as mensagens.
2: Então, é, não, é só para fazer um complemento, quando ele estava falando a questão dos do judeus nos Estados Unidos, que ele votou mais ou menos na, na questão da luta dos direitos civis, eu vou até um pouquinho antes, que essa questão dele, eu, tô, eu fui até correndo no meu quarto para ver se eu encontrava o um livro para achar a data certinha, mas acabou que sei lá, o meu quarto está dentro de um buraco negro e a internet está bem ruim, então eu resolvi sair correndo de lá antes que caísse de novo. é Que na questão dos Estados Unidos, essa questão com os judeus ela é bem bem anterior mesmo. Assim. A questão judaica nos Estados Unidos ela vem antes da, da própria independência. Para precisar logo pós independência, George Washington fazer um discurso dizendo que sim a gente vai aceitar vocês, podem ficar tranquilos. E você tem onda de influências anti-judaicas nos Estados Unidos, como você vai ter dentro da Europa, mas principalmente no início, no final do século XIX, pro início do século XX, você vai ter uma onda tão forte que isso vai acabar influenciando o próprio Ford, que lembra ele escrevia uns jornaizinhos extremamente anti-semitas, que ele realmente acreditava que aqueles judeus estavam indo para os Estados Unidos com todo o intuito de destruir os Estados Unidos, né, você tem aquela, essa teoria conspiratória já, e que querendo ou não, por mais que parte do pessoal, que né, que os, como vocês falam dos tiquem, fala que não, que a gente já resolveu essa questão de, a gente não tem problema com o Estado de Israel, grande parte da população, dessa massa, ela não tem essa noção tão boa, assim, então eles continuam acreditando nesses grandes mitos de que, Pera, nós não somos antissemitas, mas pera, os judeus estão aqui querendo destruir o nosso país. Porque Não sabemos, mas eles estão querendo destruir. Beleza, então a gente vai falar alguma coisa. Uhum. Então fica muito complicado, principalmente para a grande população norte-americana. Desculpa. E isso foi um erro meu. Para a parte da população racista que tem esse tipo de pensamento, de separar que, pera, não pega mais bem falar esse tipo de coisa. Vamos ter que mudar um pouco desse discurso porque eles ouviram os pais eles falando que eles viram os pais viram os pais então é esse discurso é uma coisa que faz parte até do próprio assim da ética da, da extrema direita norte-americana então é, não é tão difícil explicar o porquê que o pessoal hoje em 2017 em viu, estava gritando coisas contra os judeus sabe então é, é você consegue traçar um paralelo disso, dessa desse problema contra o outro né de tipo assim pera nós somos um país de imigrantes, mas não é qualquer um imigrante. Então você sempre tem esse. É, nos Estados Unidos é comum essa questão de esse tipo de imigrante está ok, mas aquele não. Então você vai tendo esse problema dos Estados Unidos, desse excepcionalismo deles, que eles vão conseguem traçar a linha até onde vai esse excepcionalismo deles, tão fácil assim, que acaba tornando. acaba tornando mais fácil de entender por que, que nos Estados Unidos isso acontece.
0: Uhum. É, ou, ou seja a, uma narrativa de que os judeus querem controlar o mundo que é uma narrativa bem antiga já inclusive uh, e daí depois a gente vai ver ela se integrando com os comunistas querem dominar o mundo e hoje são os muçulmanos comunistas judeus querendo dominar o mundo
2: basicamente na verdade é porque são judeus financiando os comunistas para destruir o mundo Mundo, e agora financiando secretamente os islãs que podem também destruir a América.
4: Exato. É
1: porque, tipo, a partir do momento que os. <risos> que os comunistas judeus financiam só os comunistas e sumir nas bases da sociedade ocidental e permite que os muçulmanos entrem nesses vácuos <risos> de poder
4: Sim. criado
1: pelos comunistas financiados pelos judeus comunistas
0: o pior, João, é que tem gente que ouve isso que você acabou de falar e fala, ah, mas é isso mesmo
1: é mas <risos> é isso mesmo, esses caras de esquerda não percebem, na hora de receber o dinheiro dos Soros, todo mundo tá lá, então inclusive por eu acaso, queria avisar, né, pro pro Soros, Soros uhum. que o, o meu e o da Júlia, eu não sei o do, do, do Caparaná, mas o meu e o da Júlia tá atrasadíssimo.
0: <risos> não, eu, eu devo dizer uma coisa que aconteceu esse final de semana, eu tava no, num evento de jornalismo independente lá no Rio de Janeiro, o Festival 3i, e um dos caras é, que palestrou. É, é
1: aquele evento de eu de... que entregar a chancelaria do Misão Santos. Não, 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 não. Esse,
0: esse foi ah. outro. Ah. <risos> Mas um dos caras que palestrou era um cara da Open Society Foundation, né? Que é a, a fundação dos do Soros. E ele tava falando sobre como é que funciona justamente a fundação de é, investir em jornalismo em relação a direitos humanos e tal. É, daí ele terminou a palestra, eu fui lá falar com ele e disse assim. É, cara, é o seguinte, eu já tô cansado de ouvir que eu sou financiado pelos Soros, então eu queria saber como é que faz isso de verdade <risos> ele falou, é, não, você acho... já
2: devia ter chegado cantando Beach Better Have My Money porque ele também tá travado com o teu, cara eu já botava a Rio e assim, ó Amigo, tá atrasado. Pode
0: me dar meu dinheiro? Tá atrasado, né? Daí ele falou: não, não, não é... fala comigo. Daí eu já mandei um e-mail pra ele: se tudo der certo, um dia a gente vai ser financiado pelo soro de verdade e vamos montar o Não, uma eu, vou dizer com você.
1: Eu, eu, tô, eu tô esperando até agora, ainda não chegou, apesar de todas as acusações. O dinheiro do, do Assad não chegou pra mim. <risos> tá? O dinheiro do Kim Jong-1 não chegou pra mim.
0: <risos> ah, é. tá?
1: o, o, o dinheiro do antigo. Cus, né, o partido, como diz a União Soviética, não chegou ainda então assim, tá, tá difícil <risos> tá, tá complicado, saco ai, ai. cara, é, você Fala perguntou naquela hora se eu queria fazer algum adendo enquanto o cara né, falava da, da ideia de cooptar trabalhadores sem utilizar a luta de classes isso é uma ideia que eles bebem numa fonte que fez isso de forma maravilhosamente eficaz chamada fascismo italiano Uhum. Tá, então, assim, é, inclusive vem acontecendo, não apenas nos Estados Unidos, mas agora até perifericamente, ultimamente no Brasil começaram algumas associações de tentar fazer ligas de trabalhadores anticomunistas, conservadoras, com essas ideias bem... Vindas deglutidinhas do pior que a, a direita, a extrema-direita norte-americana tem a oferecer. E, e isso volta lá atrás, sabe? O cara não tá estava falando da segunda formação da Ku Klux Klan. Antes disso, já estava fazendo isso na Itália. E em relação a essa questão, né? Do, do, do inimigo judeu, é tudo, eu falo duas palavras: Mein Kampf, né? Aham. Uh
0: -huh. sim. Então, assim, sim,
1: sim. E, sim. Né? e a gente tem. Diversas fontes muito grandes. Aí a gente sabe muito bem como que funcionou. Então, assim. E, e às vezes é uma coisa muito louca, porque da mesma forma que você falou brincando, a gente acaba chegando num momento em que, como esse pessoal é extremamente maniqueísta, e o inimigo são os outros, né? Você tem nós e, e os inimigos, né? Basicamente eles estão insularizados né? num, numa ilha né? de. de, 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 de sonhos malucos e percepções estranhíssimas né, tipo assim, segurando suas máscaras de Pepe the Frog contra o universo uhum. então assim, você acaba tendo esses momentos maravilhosos aonde o comunismo judaico permite que o Islã caminhe sobre o
0: ocidente <risos> Ai, é, 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 é muito... <risos> É muita droga ruim, cara, não é possível Sabe, porque assim é,
1: é, é, é aquela coisa, cara, esse pessoal Desconhece a esquerda tão profundamente Porque assim, se eles soubessem o tanto que Nós nos odiamos entre si <risos> Sim. Sim. Sim Exato sabe tirando é é no momento legal. de paz aonde a gente senta para tomar o litrão na hora que a gente entra para dentro da reunião <risos> né se eles soubessem o tanto que nós nos odiamos entre si e a nossa brutal incapacidade de trabalhar <risos> junto a maioria das vezes né?
0: Eles estavam dormindo tranquilo, né? Fosse isso,
1: cara, eu, eu acho que tipo assim, o grau de conspiração tava ligeiramente menor, sabe? Porque assim, esse pessoal, cara, eles caminham numa linha muito tênue até chegar nos intraterrenos e na lua oca.
0: <risos> Sim, com certeza. Mas. Ai, fala aí, cara. Eu,
3: eu, eu, eu tenho uma coisa. Uh... Eu tava dando uma, uma folheada aqui. Se vocês puderem ler esse, esse manifesto da Klan eu sei que eu tô pedindo uma coisa horrível, mas é porque. <risos> não, eu sei. Eu sei, não, eu é sei mas realmente. é porque é ele. da ele...
2: década de 20, Carapanã?
3: É, aquele o The Klan Fight for Americanism.
2: Uhum. Ah, não. É, infelizmente, eu li.
3: <risos> não, então, bom, mas é porque assim, você eu, eu vê ali a coisa
1: do Mussolini, o Mussolini eu já, já, já comprei. É, não, eu, é, tudo. Não, eu, eu sei. Também, então... o, o que eu acho
3: curioso é porque assim, tudo, lendo essas coisas, para mim, eu acho que antes da ascensão do nazifascismo e antes enfim do, 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 de escrever isso, é, é curioso você ver como você tinha uma distribuição desses discursos numa escala global também, né? E, e como que, enfim, o nazifascismo não, não não inventou nada daquilo, mas foi a última consequência desse tipo de pensamento. É, o que eu achei muito curioso é, por exemplo, uma, algo que eu vi circulando. Alguns amigos vêm me mostrar. Tem muita gente que fica me mandando coisas, né? O pessoal que me segue fala: Olha isso aqui, o que, que você acha disso? Pá, pá. Me mandaram um pessoal dizendo que eles podem ser contra os Soros e contra os judeus que são globalistas, que, segundo eles, são os Ashkenazim. Porque os Ashkenazim são judeus convertidos. Que, que não... Eles dizem que seria uma população... É, é, enfim... De, outra, de outro lugar... Que não seriam é, é, enfim, racialmente judeus... né Ou etnicamente judeus... O que é uma bobagem... Mas é muito muito curioso... Porque começou a se falar isso... E isso está nesse manifesto... Isso está lá atrás... Está escrito lá... E eles dizem... É, 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 ou seja... Eles falam que... que não sei enfim o cara inclusive cita que isso é pode ser qualquer teoria lá da época sobre origem dos povos e etc e ele vai dizer que os o, o melting pot ou seja essa ideia dos Estados Unidos como um, um lugar onde se congregam vários povos e tal é uma ideia judaica né e uma ideia dos enfim
2: não dos posso fazer só um, um porque o poema foi escrito por um judeu e aí, ele, esse poema, ele, ele saiu de uma peça, né? Que também é o mesmo que vai ter essa noção de... Que vai estar na peça da liberdade depois, até que vai ser usado. E ele é escrito por um judeu que chegou nos Estados Unidos no século XIX. Então, eles conseguem co corromper a própria visão deles mesmos. O que é, surpreendentemente, um, um malabarismo argumentativo muito bom.
3: Uhum. Sim. O, o, mas, assim, aí... Quando, quando você lê aquilo, né? você pega esse, 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 enfim, esse manifesto e lê, e a, e a ideia dele é justamente assim, o que ele está falando é de um declínio do que seria um americanismo bom, puro, é, enfim, ideal, entendeu? Que a maioria branca está sendo abusada, <risos> que a raça, como é que, é que ele fala? A raça nórdica que teria dado é, é, o tom da civilização moderna, e que existe uma decadência moral, né, na, 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 grande, na grande nação americana por causa dos imigrantes. E, assim, é... Não é... sei, como que você vê isso, você lê isso lá atrás, lê o que os caras estão dizendo agora e não faz a conexão, né? É Sim. muito
0: é, parece, você falando, parece que é um texto que eu tô lendo no Facebook agora, assim, de certos sim, <risos> de certos blogueiros aí, né, é inclusive, já falando uh, pegando esse gancho também uh, sobre a retórica ser muito parecida lá da Klan e de hoje, quase 100 anos depois uh, uma coisa que eu achei curiosa um tempo atrás é assim, né, eu tenho um hábito horroroso que é de ficar chafurdando na lama do YouTube brasileiro nesses canais de direita, né uh, eu uhum. faço isso porque eu me irrito e eu, e eu, e eu me uhum. odeio, né e, e daí um dia eu disse assim, cara, como é que será que são os canais da direita americana. É, e eu comecei a ver uma retórica muito parecida entre, por exemplo, a forma como o MBL se aprofunda, uh, se, se manifesta nas redes sociais, como, por exemplo, assim, a Kim Tamagotchi dá uma lição de, de economia para não sei o quê, não sei quem lacra, não sei quem detona, não sei quem destrói. E daí eu fui ver a direita americana o refuta. mesmo. Desculpa, refuta, é, é, refuta também né? E cara, uhum, um é. discurso, a retórica muito parecida também. É, eu queria saber, daí, Carapana, se você... Se eu tenho uma impressão de que isso nasceu... a gente já fala bastante isso de que o pessoal do Trump nasce, cresceu muito nos chance e reddits da vida, uh, mas essa retórica aí também a esquerda já fez por um tempo... Queria saber a tua opinião também, essa tua leitura, de onde que vem essa retórica? Quais são os, os grandes influencers hoje, assim, é, dessa nova direita e desse discurso que a gente vê, por exemplo, o MBL e outros grupos de direita também aqui no Brasil fazendo? Se vem de fora mesmo? Se a nossa direita não tem muito nada de inventivo? Uh, qual, qual que, o que, que você já descobriu por aí?
3: Eu tenho um amigo que é, que é um conservador que é quem enfim me apresentou um monte dessas coisas e ele uma das primeiras pessoas que ele me mostrou é o Ben Shapiro que é um, um cara que eu acho que ele, ele ele faz bastante sucesso ele tem um pouco dessa retórica mas o, o Ben Shapiro ele, ele era da Breitbart inclusive né daquele do, do, daquele conglomerado de mídia fundado pelo Andrew Breitbart que já morreu inclusive e ele saiu do conglomerado porque ele não queria apoiar a eleição do Trump. Uhum. É, depois eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas ele sempre teve essa coisa da ah, refutei, tudo é mentira, é, é, enfim, Hitler era de esquerda, o nazismo é socialista, etc, etc. Essas coisas eu vi bastante com ele, que é, é, é bem curioso, assim, ele tem esse... Um pouco contra o politicamente correto, contra os direitos de minorias, contra não sei o quê, mas eu acho que o Ben Shapiro, digamos assim, é um cara que está no limiar, né? Ele, ele não, não é um cara de ficar fazendo, pelo menos a impressão que eu tenho, muito, muita chamada racista, etc., mas é um cara que eu acho que fez isso muito bem e, e, e enfim... Tem uma audiência cativo impressionante.
0: E é judeu, né? É uma curiosidade. E assim, é né? judeu. Uhum. E é judeu.
3: E aí a gente vai voltar um pouco nele, assim, depois. Mas, mas o, o, o Ben eu acho que é um cara que foi um dos que eu, dos que eu vi. Assim, mas uma coisa que me chamou muita atenção... Isso em 2014... Eu tava nos Estados Unidos... E... Eu tenho parente lá... E eu... eu li... Duas coisas ao mesmo tempo, e foi, foi algo assim, foi, foi uma experiência meio surreal. assim Um era um texto da Ann Coulter, que é uma outra, digamos, é, é, influência da direita, e é uma que é contra a imigração, e essa sim vai vai ter tons extremamente racistas, mas era dizendo que o interesse dos, dos norte-americanos na Copa do Mundo de 2014 mostrava como o país tinha sido, já era decadente, e tinha sido influenciado, por enfim, é, pelos imigrantes. Porque o soccer, né, não, o American Football, não é uma coisa americana. E, e eu li esse texto e, e fiquei bestializado, tipo, o que essa mulher está falando. E logo depois, é, eu comecei a, a achar um monte de coisas. Vi um vídeo dela falando algumas coisas... É, contra a imigração também, e aí achei algo que me chocou mais, que foi a quantidade de influencers que eram ateus, assim, do, os caras do neo-ateísmo, meio pós Richard Dawkins, que tinham deixado de discutir um, questões relativas aos, um, aos fundamentalistas religiosos norte-americanos e passado a falar muito mais sobre o islã, num ponto, e também sobre a esquerda Enfim, que eles chamam de Social Justice Warriors Ou a esquerda Politicamente correta Enfim, essa esquerda das, das políticas de identidade E eu, eu, isso Eu acho que teve uma influência pesada Assim, é, porque Vários desses Caras eram canais de ceticismo, né Assim, ou seja E que agora não tem mais nada a ver Isso meio que se misturou com com, com, sei lá, as coisas malucas que os caras do Infowars falam Então quando você entra nessa esfera de influência é, e Isso te leva muito rápido De uma discussão, meio de um liberalismo Ou de um conservadorismo para alt-right né? Os canais eles acabam se misturando assim. E isso, isso foi algo que me chamou atenção bastante naquela época Mas que eu não, enfim, não sabia se isso ia para frente e que hoje, vendo esses canais que estavam, que uh, uh, naquela época, começando a, a falar nesse tom... O, a maneira como eles se referem a certas coisas hoje é bem absurda, assim. É, são, basicamente, canais de, de crítica à, à esquerda, simplesmente. E a esquerda num, num espectro amplo, né? Porque... O centro agora é a é esquerda também, né?
0: Não, o, ah. o Obama é de esquerda para essa galera, sim. só so, sim, sim. sim. Democratas, ah. Hillary é, é de esquerda, é, o que é uma loucura para mim, que sou reformista e não sou gente, só para deixar claro. Então, <risos> mas continuar. Bom, E
3: bom, isso eu acho que teve uma... Então, imagina assim, e aí você tem gente ali no meio que são caras com algum pedigree acadêmico, inclusive, Uh, alguns outros uh, uh, que que se dizem libertários e etc isso faz um, um ecossistema ali como eu gosto de falar de mídia que ele assim ele é feito no, no para que esses caras extremistas consigam entrar ali dentro e puxar a, a audiência para para o lado pior né então é, porque essa coisa os caras vão falar não tudo aí é um grande mercado de ideias mas se você é um professor que fala né, se você é um professor do marxismo cultural não né a gente vai te perseguir te expor criar um site aí mostrando listando os professores que devem ser perseguidos etc mas assim tudo é o um grande mercado de ideias eles estão mais preocupados em combater o que eles chamam de, de esquerda em geral do que em tentar filtrar a, a, a ação nociva desse pessoal de extrema-direita que, que voltou com uma força grande, porque, enfim, os republicanos... É isso, gente. Se a centro-direita e a direita de... querem usar a extrema-direita para ganhos eleitorais, a extrema-direita prevalece, cara. A gente viu essa história várias vezes. Uhum. Você não consegue filtrar isso se você for deixar esses caras tomarem conta do discurso, assim. Sim. E eu sinto que teve, teve um pouco... Tudo isso, gente, eu digo assim, não, não, é nenhum, não sou especialista nisso, é uma questão de uma percepção pessoal, assim, que eu também gosto de ficar passeando por esses, por esses enfim, esses lugares aí no YouTube.
0: Uhum. Mas assim, é, antes de eu passar para o João e para a Júlia, uma dúvida que eu tenho também é existe alguma coisa na academia americana que defenda parte dessas ideias? Porque a impressão que eu tenho é que quando alguém fala assim, olha, você já leu esse livro e acaba sendo uma dos novos... tem uma bibliografia nova totalmente assim que essa nova direita está lendo, assim... Daí eu leio a biografia do cara, o cara geralmente não é historiador de Harvard, ele é um cara que, sabe, é, é o livre pensador, é um Olavo de Carvalho uhum. da vida, sabe, que assim, uhum. não entra na academia, é, geralmente passa um verniz, assim, de tipo, olha, aqui a verdade está revelada porque a academia já tá corrompida... O é, meu interesse é: existem estudos sociológicos, históricos, historiadores, antropólogos que trabalham com essas ideias, ou de fato é uma coisa que é periférica e dá uma sensação de um conhecimento que a academia mesmo uh, não, não incorpora? E esse é o problema. Júlia, você quer falar? A Júlia está no mudo, acho. Não fala aí, João. Tá, então posso? Não, eu estou
2: no mudo, mas eu espero o João. Até porque eu estou esperando aqui. Tá meu computador destravar, porque eu tava exatamente procurando uma autora aqui.
1: Pra... Ah, beleza. Não, eu tô com um autor aqui que você falou que eu acho que encaixa super bem. É formado em filosofia por Yale e também tem um diploma pelo Instituto de Politique de Paris. Uhum. Tá? Que é o... E que é um cara que esse sim é...
4: Muito
1: racista, né? Pouco racista, não. Ele é muito racista. Ele se alimenta de racistas menores, tá? Uhum. Que, que é o Jared Taylor. Não sei se vocês dois conhecem sim, ele. Sim, sim. O, o Taylor é um cara que é, ele se baseia na sua pseudo-intelectualidade, assim, sabe? Então, assim, é, o Taylor se vende como um intelectual acadêmico e ele é o editor-chefe de uma revista que, desde década de 90, Uhum. Tá aí, que é a American Renaissance Que eu uhum. não sei se vocês conhecem se você, é, Como todo Boa coisa De extrema direita Que é extremamente racista Mas que tenta não se vender Como Extremamente racista Tem um logo que é baseado No futurismo italiano É uma coisa assim
0: de, <risos> Sabe? Sei.
1: Tipo, igual você vê o, o logo do, do Novo, o partido no Brasil, e você olha e fala assim, engraçado, aonde que eu já vi isso antes? <risos> hum, será que foi no Senado Romano? Será que foi numa releitura que teve disso na década de 20 para 30? Não sei. Sabe, então assim, a América a Renaissance, ela também tem, né? Tipo, assim Por uma coincidência bizarra, as cores são amarelo e preto, né? Uhum. do logo do América Renaissance Deus saberá porquê
0: tô vendo né? aqui ainda uma coluna grega é, é pedir para ser grega coluna... demais, cara então...
1: mas, mas, mas isso é, é, é uma estética que tem um simbolismo muito
0: forte claro, claro, a questão dos valores claro, ocidentais sim.
1: É... Sim, e, sim. e assim, e, e a forma como ela é feita lembra muito o futurismo né? que foi um, um movimento né? uhum. extremamente ligado com, com a experiência falsa italiana e tal, tudo bem o, o Jerry Taylor, ele é um cara que ele tem toda uma questão de, de academicismo. Ele já escreveu pro, pro Washington Times, ele já fez apresentações em diversas faculdades pelo mundo inteiro. Ele é um americano que nasceu no Japão, então assim ele tem ainda essa questão de, sabe, tipo, de, de falar do... do de política internacional ligado com a questão disso. Então, assim, ele fala muito sobre essa questão do globalismo, ele fala muito sobre a questão de nova ordem mundial, sabe? Então, assim, ele escreve sobre o grande dilema americano em relação à raça e imigração, sabe? E, e coisas do gênero. E ele é um cara que, desde o começo da América Renaissance, ele fala uma coisa que eu vejo hoje em dia muito youtuber e influencer americano de de alt-right, principalmente, né, os, os que vieram se nomes famosos, os organizadores de View e tudo mais, que é, a justificativa é que eles não são racistas, eles apenas têm orgulho da sua raça e eles abraçam tudo o que a sua raça fez, inclusive a escravidão.
0: Sim. Uhum.
1: Tá. Então assim a, a ideia é, não, não é de, tipo, assim, we are not racist, we embrace the race.
0: Tomate é, é, tomei tomato, né? Tipo, saco, então, porra. tipo
1: assim, eles têm essa ideia do, do embracement, que é tipo assim: nós abaçamos a, a, a nossa história.
4: Uhum.
1: Tá? E, e, inclusive, eles tentam, e, e eles explicam, eles. Tem, tem situações bizarras tem uma entrevista da Vice com ele e tem umas outras entrevistas que tiveram com, 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 com ele e com, com, com outro pessoal que trabalhava com, com ele também, acho que, que foi com a Victoria Garland, alguma coisa assim que eles falando com um, 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 um afro-americano e falando assim a gente abraça por, e, e você deveria entender que você só está aqui desfrutando da liberdade de ter essa discussão com a gente, porque a gente te trouxe Tá, é esse nível de discurso.
0: Uhum. Sim, eu vi até uma. Acho que a Vice fez uma entrevista esses dias com o não, Channel 4 de Londres. É, alguém foi, aqui, foi entrevistar um daqueles neonazis mais famosos, agora dos Estados Unidos. Não vou lembrar que fez é, Hail Trump ano passado e tal. É já lembro o nome dele, mas que eu, daí chega lá, o repórter é negro Richard Spencer, Richard Spencer Richard exato Spencer. daí o repórter negro e fala assim você acha que a escravidão foi boa pra mim? E dele fala assim, eu acho que você poderia Eu acho que hoje você só pode estar aqui Por causa da, da cultura branca e tal uhum. é, E cara, falando com uma cara de pau Assim, de, de ah, assim e, e assim,
1: muitos desses caras Que estão aí falando com uma cara de pau Estão bebendo nessas fontes pseudo-acadêmicas De caras como o Taylor
0: Sim, sim
1: tá? E o Taylor é o cara Bem ali no extremo do Do espectro
0: Tá, aham uhum. Ou seja... Fala aí, Júlia, manda ver.
2: Aí eu vou dar mais dois para ajudar pra a formação desse pensamento. que você tem o Samuel Huntington, uhum. que é, aquela, que é aquela, né, o, o, aquela pessoa fantástica, que ele, ele tem uma série de, assim Ele tem umas ideias bacanas, mas é o cara que escreveu o Choque de Civilizações, né para quem não, não pegou a referência. Mas se você pegar... Tem um livro dele especificamente que eu estava procurando aqui na bibliografia, chamado Who Are We? que ele vai falar né, sobre a quem, né, quem somos nós americanos e ele consegue botar horas literalmente colocar todas as raças brancas que foram para os Estados Unidos e aí eu estou botando falando raças com né, no, usando o termo que ele usa e consegue ignorar botar para o lado com todas as outras e tem uma que, assim o o, o, o hunting, por mais que você deteste ele ele ainda tem assim um certo peso tá ah, o cara é doido mas ele ele tem um, um você sabe quem ele é e você tem uma uma autora chamada Michelle Malkin que ela tem um livro e assim o sobrenome dela é Malkin e eu gostaria de deixar clara que ela é na melhor das ideias ela tem uma origem é... ah meu Deus você não vai e ela tem um livro um dos livros delas ela defende a internação dos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial Uhum. Que, né, que foi como eu entrei em contato com a bibliografia dela. Que um dos livros dela se chama, é, basicamente, defesa da internação e por que, que ela acha que deveriam ser feitos de novo, né? E o, o outro livro dela hoje em dia se chama Por que, que os Estados Unidos continuam é, é, deixando entrar terroristas? Seria uma simplificação do título dela. Uhum. E ela, além de né, ter livros escritos que fazem relativo sucesso, ela comenta na Fox News. Sim. Então você tem sim uma série de autores que, e ela assim, ela ela bebe bastante nessas nessas ideias do, do Clash of Civilizations e o e essas, essas ideias de que não não deveríamos misturar tipos diferentes. Então você tem sim, vão que você perguntou é um pensamento se não for completamente acadêmico, mas sério suficiente para se passar por, por quem não faz uma revisão bibliográfica séria e quer ser enganado, é, porque, por exemplo, o livro dela, a, quem me indicou, né, esse, o, eu estava fazendo pesquisa bibliográfica sobre os campos de concentração de japoneses e a própria, a própria Amazon me indicou esse livro. Uhum. E aí, naquele momento que você não alcança, não, pera, eu não acredito que um americano que escreveu isso sério. Uhum. E eu, eu a lei eu fiquei assim, tipo, e ela compara, mostrando assim, que a ideia é muito boa de você pegar os seus cidad... seu cidadãos e botar em campos de concentração, que ela usa realmente esse termo, e ela assim, deveríamos ter feito de novo, a gente tem que fazer isso com muçulmanos. Sim. Que é basicamente o argumento do livro dela. Então você tem sim esse, essa direita influenciando e falando e repetindo esse tipo de discurso como se fosse coisas normais em veículos. Tanto em livros, quanto em televisão. Ela tem blog, ela tem é, programas de rádio. Então sim, você tem sim uma coisa que vai muito mais do que os malucos do, do YouTube e é dessas mídias que são mais gratuitas você faz você mesmo e ficam gritando para a lua e assiste quem quem quer não é, tem um pessoal que vai mais que é mais sério que também que, e aí que se torna um pouco mais é, perigoso, vamos botar dessa
0: forma. Sim. Inclusive, é, vendo aqui a foto dela, né? Que se você não me fala que ela vem do Havaí, eu diria que ela é asiática, tranquilo, assim, né? Do tipo. É, ah, não, mas é por é. isso
2: que eu disse que era do Havaí.
0: Aham, uhum, sim. <risos> é, porque é, você olha para ela, não, essa aqui. Daí, gente, eu sou péssimo para saber exatamente de onde a pessoa é, mas assim, olho puxado é... e tal. E, e daí parece... Ah, é, não, não...
2: Isso dá mais legitimidade Exa ao discurso dela. Exato.
0: É esse o ponto que eu queria chegar, porque me parece que essa nova direita adora pegar, por exemplo, o negro que fala contra cotas, o judeu que é a favor dos valores ocidentais, que tem ideias contra muçulmanos, por exemplo, não que uma coisa seja nova, assim, mas uh, que fale do, dos valores americanos, uh, o homossexual que é, que acha que tem que ser contra casamento gay, uh, essa é uma tendência dessa nova direita também, daí eu queria jogar para o Carapanã isso, uh, de tipo, como que eles podem ser tão racistas, porque esse é o argumento que eles vão dar, como assim eu posso ser tão racista? Olha aqui do meu lado, cara. Eu sou negro, eu sou gay, eu tô do lado do judeu. Como é que você pode dizer que eu sou preconceituoso? É uma estratégia que eles usam também? Isso é uma... Faz sentido esse... essa configuração?
3: Faz bastante sentido.
4: Uhum.
3: É... Olha só. É... Eu, eu, eu descobri... Não vou conseguir lembrar o nome. Eu descobri que tem uma transexual pró-Trump também e também contra o, os banheiros, enfim, a, a questão dos banheiros, etc. Que eu não sei porque que é uma discussão tão, é, mas, mas tem um tem Pô, a o que mais discussão Foi...
1: tão louca que levou à eleição, né?
3: Não, sim, 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 mas é, é alguma coisa do tipo, não sei, me deixa, não consigo às vezes tentar raciocinar dentro dela, mas, mas bom, a gente volta um pouco aí. Mas é curioso porque, assim, eu ia voltar nisso, o, o, o... isso é uma estratégia boa e é um pouco aquela... É, bom, bom, é um jeito de hackear aquele valor de quem pode falar, né? É, e de quem, de quem tem o peso de falar o quê. É, e aí, bom, claro que essa discussão não é, não é simples é, e não é, digamos, é, não é, não é simplesmente abandonar essa discussão... Porque a, a direita está fazendo, um, um né? tá fazendo um uso dela... A nova direita está fazendo um uso dela... Mas é muito curioso como esse uso tem sido bem feito... Né? Porque você não precisa de muita gente para dizer isso... Você precisa de um cara que você vai promover... Né? Você precisa de um autor... Você precisa de um político para falar isso... E, e isso é curioso... Uh, uh, assim, pode ser porque o cara de fato acredita nisso... Pode ser porque ele é pago para fazer isso também... Eu não, não vou ter nenhuma, nenhum pudor em dizer esse tipo de coisa... Um dos que um amigo meu me mostrou e que eu achei o mais curioso é um, um, um que era um cara que é conservador, mas agora eu não sei se eu consigo dizer que ele é isso, que é um indiano católico que é o Dinesh de Souza. E o Dinesh de Souza publicou um livro recentemente é, intitulado The Big Lie. É, e é tipo meio assim, as raízes nazistas da esquerda americana, alguma coisa do tipo.
0: Meu Deus! Onde um
3: ele faz alguma coisa, alguma coisa do tipo assim, ele volta naquela discussão, olha, a Cruz veio dos democratas, ou seja, ele ignora toda, toda a inversão que aconteceu ali durante os direitos civis, inclusive quando os democratas ficam a favor dos direitos civis, tem gente que troca de partido, né? Tudo isso muda, uhum. os republicanos começam a usar a, a, a estratégia sulista, né? a Southern Strategy, ou seja, como uma forma, e tem os os caras dizendo isso, eles começam a apelar para um tipo de racismo velado, ele ignora isso tudo, ele vai dizer, e aí, bom, você tem a, 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 questões, os partidos não eram como eles são agora, eles eram diferentes antigamente, eles não representavam os mesmos valores. E ele, inclusive, é um cara que acusou assim, no Twitter, o Jorge Soros ter sido colaborador do nazismo, cara. Tipo,
4: <risos> não tô brincando.
3: Não tô brincando. Ele, 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 ele é um dos caras que fala isso, você vai ver isso aí, se você entrar em alguma discussão com algum desses, desses malucos de, 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 de direita juvenil, os caras vão falar, ah, mas o Soros era nazis. O cara era uma criança quando a Hungria foi invadido, mas não interessa. É, é, é uma ideia, ou seja, e isso, isso é curioso porque ele você vê, o cara lança esse livro o livro já entra na lista de best sellers da Amazon, dá pra ver que rola aquela, aquele, uh, aquele crowdsourcing pra fazer resenha positiva né, uhum. é, e, e ele entra, fica ali uma semana e some depois, enfim é, é, eu achei super, super curioso como que é na hora que eu vi isso eu fiquei bem é, bem perturbado, digamos assim, porque isso é, obviamente, um livro de propaganda, né, cara? Sem nenhum... Se você pega um fato histórico, você pega uma coisa ali, você distorce e você vai jogando para vender uma narrativa. Uhum. É, é um pouco parecido com o que a Julia estava descrevendo. Mas é muito, é, é muito poderoso esse fenômeno do livro conservador, que o cara compra também para ser meio um coffee table book, ou uma coisa que ele quase que impunha para dizer que aqui está a verdade, não sei se o pessoal lê ou, ou, ou leva aquilo a sério assim. mas o estrago que isso faz no debate público é, é, eu acho que a gente está vendo só o começo disso
0: mas o
3: Dinesh Souza não é o primeiro a, a fazer esse tipo de coisa, é, eu acho que o Pat Buchanan, que é um, um paleoconservador bem famoso um cara que pô, era um cara que estava no Crossfire né? que era aquele programa de debate debates na década de 80 e 90 o Pat Buchanan tinha um livro que ele dizia que os Estados Unidos não tinha que ter entrado na guerra para derrotar os nazistas, ó. Tinha que ter deixado os nazistas destruir o Stalin e depois eles resolviam, assim, tipo... Oi? <risos> <risos> Por favor, cara, não fale isso. É, é um pouco... E eu, eu comecei a, a pescar essas coisas, é curioso, assim, porque a gente vê isso uh, como alguma coisa que era digamos, uh, uh, marginal de algum jeito, você tem um cara ou outro que lia, você vê muita crítica, não, e aí eu não vou, não vou ser injusto vários conservadores americanos criticam esses caras, isso não é uma coisa que tá, mas, mas eu digo que não criticam o suficiente, me deveriam então você consegue ler um, um, uma boa resenha crítica desses livros mesmo em sites conservadores, mas é, é algo, assim, a gente está vendo sei lá, todos os demônios à solta, né Uhum. E esses caras são de think tanks, né? Como a gente estava discutindo, todo mundo tem um cargo numa think tank, ninguém está na academia. E isso, de alguma forma, paradoxalmente, é por isso que eles têm que vender esse debate, esse discurso, essa narrativa de uma academia marxista, né? Porque uhum. na hora que eles vão ser, ser... Enfim, quando eles não conseguem dar conta do debate acadêmico, eles não têm os fatos para mostrar, você vê que eles estão usando fontes apócrifas, você vê que eles estão usando coisas que não têm sentido, ou que eles estão atribuindo uma frase que a Hitler, que Hitler nunca disse, quem disse foi outro cara e tal, aí eles vão falar, não, mas isso aqui está errado, porque eu tenho esse outro livro que algum outro, algum outro influencer maluco escreveu lá no passado, né? algum outro propagandista que vai referendar o que eu disse. Então, você vai criando um uma espécie de uma, uma wikiality mesmo, né? Como os caras dizem às vezes, é uma realidade em wiki, né? É uma realidade colaborativa, paralela <risos> e é, 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 complicada, né? Uh, isso, é, isso é super perigoso, cara
0: sim, sim uh, mas é isso é uma coisa que eu até queria jogar pro João depois, é, João isso o, quando eu quando puxei a pergunta pro cara né que era de, a gente tem o, o, essa direita tentando por exemplo, olha aqui, tem uma mulher falando contra o aborto, tem um gay falando contra uh, o casamento homossexual é eu, eu até vi alguém do, é, hum. do, do partido dos conservadores na, na, no Reino Unido, falando porra, nós já conseguimos eleger duas mulheres aqui como primeira ministra e os trabalhistas nunca fizeram isso. Uh, não é também uma, uma péssima... Uh, não, não é uma coisa que fica ruim para a esquerda também, que é, tanto fala da questão LGBT, fala da questão das mulheres, mas no fim das contas quando vai ver lá na frente tem um homem branco cis, hétero, na frente o, o, o que, que você acha dessa crítica, João?
1: Cara, eu, 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 eu acho essa crítica muito difícil de ser feita. É, até porque se a gente for pegar a história em vez de pegar esse token que eles pegam, sabe? Eles têm um token black guy, eles têm uma, uma token bom, there, tem um token transsexual, sacou? Então assim, é, o que eles fazem é na visão deturpada que eles têm de minoria é ter um mega representante de uma minoria que dialeticamente é, reduz a minoria ainda mais a uma minoria. Você entende? Aham. Uhum enquanto em experiências né, vamos falar de experiências socialistas reais, cara a gente fez há pouco tempo atrás e eu recomendo para todo mundo que queira ouvir um revolu show especial sobre 100 anos da Revolução Russa que a gente se focou muito na questão da participação feminina na Revolução Russa uhum. sabe, a gente tá para fazer agora um outro sobre a, a, a nossa querida melhor Coreia que a gente <risos> também vai falar de, de, de apesar de todos os pesares, apesar de, de todos os problemas internos que existem então, assim, é, eu acho que parte da esquerda que possa via se sentir mais representada por isso é parte de uma esquerda que é muito mais uma centro-esquerda que que esvazia as questões de fundo para buscar somente nas questões identitárias um, uma, uma relevância porque ela esvazia questões de fundo e ela sabe eu acho que a gente não a gente não pode de forma nenhuma diminuir as lutas e as pautas identitadas na esquerda mas sempre atreladas a uma pauta de classe e a, e a uma questão infraestrutural mais profunda sabe, então assim eu não consigo achar que isso seja uma crítica contundente a esquerda de fato, agora, a gente tem que entender que isso é um mundo onde as pessoas estão tentando jogar xadrez com um pombo, né? Então, assim, são pessoas que partem de um pressuposto numa discussão que não é o da racionalidade, o da lógica e o dos fatos. Né, o cara Panam falou aqui agora, eles se retroalimentam, eles são uma espécie de fremens né, assim para você tá ficção científica é como se fosse Duna, eles estão bebendo a própria urina porque o planeta é muito seco, então assim. É... <risos> eles se retroalimentam dos dejetos que eles mesmos produzem, sabe, essa questão de você ter toda uma intertextualidade onde o um primeiro conservador se baseia no segundo conservador, que se baseia no terceiro conservador e aí fica difícil achar o livro do terceiro conservador que se baseia em ninguém
0: né? uhum.
1: <risos> então assim é, isso já para mim mostra muita fragilidade do, do debate então assim Acho que o simples fato de você ter uma única pessoa de uma determinada minoria, muitas vezes só faz com que aquela minoria seja ainda mais alijada, ainda mais dentro de um projeto de poder, que é o projeto de poder dessa extrema-direita, que é eliminação dessas minorias. Uhum. Então, assim, o que eles estão querendo é quase que levantar uma bandeira, de tipo assim, veja como esta pessoa dessa minoria, de certa forma, aquece com a sua própria eliminação.
4: Uhum.
1: sabe, tipo assim é, é basicamente aquela coisa de, do, do dilema do cultista de Cthulhu, por que, que você segue Cthulhu? porque aparentemente ele come os cultistas por último
0: <risos> sim, sim o Carapanã queria complementar e depois eu queria falar uma fazer uma pergunta pra Júlia mas manda aí Carapanã
3: só, só pra falar, porque assim, aí eu queria fazer um, um, um paralelo porque eu acho que é uma coisa curiosa o Partido Republicano, ele, ele teve um digamos assim, uma encruzilhada, né? Eu, eu acho que, assim, existe muita minoria que, que, de alguma forma, ou em algum contexto, simpatiza, lá nos Estados Unidos, com o Partido Republicano por questões de geopolítica, sei lá, os dissidentes cubanos, etc, etc. E eu acho que, assim, caras tipo Jeb Bush, Marco Rubio e, e, e alguns outros, eles tinham uma estratégia de uma reforma para dar conta da, da... Enfim, não deixar que o, que o Partido... É, é, democrata capturasse os imigrantes e as minorias, porque era assim olha, se você é um partido que não tem nenhum problema com a imigração você é a favor de um nacionalismo cívico e você defende valores da família e você defende sei lá, liberdade de religião mas que religião é importante, cara, você tem ali um, um e, e, você tem uma, uma massa enorme de, de imigrantes mexicanos de outras pessoas uhum. que, enfim votariam, né e isso é, é o que aconteceu que foi, foi algo é, é, muito, muito duro nessa última eleição é porque o Trump simplesmente atropelou isso, né? Acabou com isso, acabou com as ideias. Porque os republicanos, inclusive, estavam a favor da anistia dos, dos imigrantes ilegais, esses caras, é. tipo o Jeb Bush, o Marco Rubio e tal. Então, era, ou seja, você tinha ali a chance deles meio que conseguirem fazer uma captura de minorias, enfim, de pessoas não, não brancas, não de classe operária, e de uma maneira que não fosse alienar o eleitorado, eles achavam que não fosse alienar o eleitorado deles. E o Trump capitalizou o, 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 o ressentimento, porque aí é uma coisa que eu vou dizer que é bem, que é bem é, é, curiosa, é porque assim, às vezes os caras, eu falo gente que eu conheço, que é um pessoal, cara que dirige caminhão e você senta para conversar e tomar um café, o ou outro que, que, enfim, trabalha com Uh, venda de, de lenha para o pessoal que é quebrar o inverno. Então, você conversa com esse cara, ele passa o tempo inteiro dirigindo um caminhão, fazendo qualquer coisa, escutando uma talk radio, assim, tipo um Rush Limbaugh, um, um cara desse tipo aí, que é um conservadorismo meio, meio doidão, né? os caras que inventam qualquer coisa. O cara, ele tem, ele tem um... Esse, esse camarada que você está tá, tá lidando ali, ele tem quase que um ressentimento como se os imigrantes tivessem mais direitos do que ele. E, hum. e como se as minorias tivessem direito a, a coisas que o Estado provém e que ele não tem e, e esse é um discurso muito comum E eram caras que votavam Democrata, eles foram meio que, que Levados, é isso assim os, Então os caras vêm com, com cada, cada loucura Você, você escuta um, um, um camarada desse Falando que Olha, o problema é que Os imigrantes chegam e o Obama Dá um telefone celular para eles, assim é um programa que eu acho alguma coisa que tinha a ver que foi criado no governo Bush não tem nada a ver com Obama mas aí os caras de Talk Radio jogam com isso isso e eu eu, eu escutei um podcast da London School of Economics outro dia que uma pesquisadora estava pesquisando justamente isso no estado do Wisconsin né e, e ela falando que o que esses, essa 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 classe trabalhadora meio periurbana e rural assim eles eles quase que querem simplesmente que essas, é, é, esses, esses privilégios percebidos das minorias acabem. Eles nem acham que o Trump vai melhorar a vida deles, entendeu? Então, então isso, isso é meio complicado. E uma outra coisa que eu, que eu queria, antes de esquecer, eu queria citar duas coisas. A primeira é que o, o Richard Taylor, ele, ele tem uma saída muito boa para dizer que ele não é um supremacista branco, porque ele diz que ele acredita que os asiáticos são superiores. Sim, sim. Então essa é, essa é uma saída... Né, assim, Categórica. E uh, a outra Jared, coisa é que. Jared o o, o, o Jerry Taylor, desculpa. É ele misturou os dois. É, eu misturei o. Nossa, cara. Eu, eu, eu seria um híbrido. Você, você um criou, um híbrido você criou o racista
4: perfeito, né? Cara.
3: Memes, memes e, e, e ensaios. Ensaios pseudo-acadêmicos, <risos> mas assim o, e a outra coisa é que o Ben Shapiro, depois que ele saiu da Breitbart e de, depois que ele, que ele declarou que ele não queria apoiar o Trump cara, ele sofreu uma torrente de trollagem antissemita, com coisa pesada, que foi assim foi meio maluco de ver, eu sigo ele no Twitter né? eu acompanho ele por, por, enfim, eu, eu gosto de ver até onde ele tá indo no discurso, eu acho isso interessante, assim não sei por que que eu faço isso mas <risos> uh, mas mas é, é bem ele sofreu bastante com isso foi uma coisa uh, 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 complicada assim uhum. e ele bom é um desses que eu acho que que sabe o o poder que esses 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 o exército do Pepe tem né
0: Uhum.
3: Então era é isso
0: é, o Pe... Só, A gente tá falando bastante do Pepe, para quem não sabe Pepe é um personagem de internet que acabou Entrando Sendo apropriado pela galera do Trump Pela alt-right, né, então é o sapinho Que o e a gente vê aí o... Fazendo alguma piada muito de mau gosto Com temas politicamente incorretos Então, acho que essa é uma descrição Muito rápida do Pepe, ele é um fenômeno à parte, assim é... Queria perguntar para a Júlia o seguinte, Júlia, ainda nesse esquema sobre a inclusão das minorias no discurso da alt-right, uh, você estudou nativismo americano na sua na sessão de mestrado e eu queria saber se você acha que isso é um fenômeno novo ou se já houve uh, estratégias parecidas da, da, do pensamento conservador americano Em tentar incluir a minoria Como uma parte do Tolkien Como o João falou antes Isso é um fenômeno novo Ou Não. já é alguma coisa que a gente viu antes
2: Eita, tem um gato doido aqui perto Não, mas é, eu, O que tem que ter percebido é o seguinte é, A partir do momento que você chega E você consegue estabelecer os seus direitos Você deixa de ser De sentir minoria E você passa a se sentir parte do todo Uhum. Então você quer que os outros que estão chegando agora não te não seja um problema para você. Então vamos, vamos pegar, por exemplo, é, você teve durante muito tempo os irlandeses sendo considerados como a minoria nos Estados Unidos.
4: Uhum.
2: Eles eram vistos com desconfiança, eles eram, tinham, né, muitos, porque eles eram católicos, vamos botar, o grande problema dos irlandeses eram esses desde antes dos Estados Unidos terem independentes. Chegou na década de... Mais ou menos 1860, 1870, chegam os católicos, ou chegam os italianos, que também são católicos. Mas é, representavam um problema para os irlandeses. Porque viu assim: peraí, aí, esses aí, esses novos, vão tomar o meu trabalho, vão diminuir o meu salário, vão tornar um problema maior. Então, Pera aí, restringe eles, agora eu passo a. Não, fecho com vocês aqui. Eu já entrei, o, o meu grupo tá salvo, tá? Então me fecha a porta para o próximo. Então, essa é a coisa mais comum no pensamento norte-americano. Você pode ver, por exemplo, em Estados onde o, o você tem uma base de mexicanos do Texas, que estão lá, que já estão há muito tempo, que já estão legais, eles são contra a entrada de. Você tem muitos que são contra a entrada de novos imigrantes latinos. Hum. Por quê? Detecção com origem de mexicana, deixa eu deixar claro. Você tem muitos texanos de origem mexicana que são contra a entrada de, 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 ou de mexicanos ou de outros latinos. Por quê? Porque vem nesse pensamento de vai tirar os meus direitos. Então é esse tipo de pessoa que vai aparecer dentro do Partido Republicano e endossar é, esse pensamento de não, chega, não precisa, não precisa entrar mais não, sim, imigração é um problema, esse pessoal que não está... Né, não tem o green card que está aqui ilegal eles eles realmente eles causam problema para a comunidade então sim é esse esse discurso norte-americano e aí assim foi com basicamente todos os grupos que entraram que conseguiram se fixar e depois veio uma segunda onda né de outro grupo de imigrante é o discurso é reciclado e eles passam a usar o discurso que foi usado contra eles contra um próximo Uhum. É, eu estava exatamente procurando é, para ver se eu encontrava as três ondas, se de... tinha as três ondas de, de nativismo norte-americano. É porque eu realmente não estou conseguindo encontrar aqui direitinho. Mas é porque toda a questão do nativismo é questão de o que, que é a americanidade. Então, assim como vai mudando a questão de quem são os americanos, é, foi uma coisa que o cara para não comentou no início, né, de questão de vamos eleger o Trump enquanto senão a gente vai perder, vai mudar todo o é, a visão do que que é o, o racial, né, de racial vai mudar. E esse foi o argumento usado exatamente em 1918
4: uhum. para
2: não antes de 16 para aprovar a emenda da lei seca para ir. Então vamos vamos é, Aprovar logo isso antes que fique a maioria da, do, da população nas cidades e a gente não consiga mais uma, aprovar uma emenda como essa na, na Constituição. Então, isso você consegue perceber dentro da história norte-americana em diversos momentos, não só em questão de imigração, em questão de legislação de imigração, mas também em outros casos.
0: Uhum, sim. É, ou seja, não. Ou, ah, bom, o João quer fazer uma breve digressão manda o, aí eu, o,
2: o, o Ivan agora ficou fluente em tentar entender o que a Júlia fala com lógica não, não, mas
0: tá, <risos> tá, tá show, é que eu fiquei curioso das três ondas aí, desse, se você conseguir encontrar isso também Deixa eu catar
2: aqui, uhum.
0: mas fala aí, João, enquanto isso
1: Cara, eu vou falar uma bobagem de todo tamanho, eu peço desculpa a, a todos os ouvintes, mas eu vou entrar num momento fofoca, e eu vou ser o e entertainment da direita norte-americana aqui agora. <risos> é, é só porque o, o, o Caparaná, ele falou, o, ele misturou o Richard Spencer, né, com o Jared Taylor, e fez o Jared Spencer, <risos> Vulgo Richard Taylor, que, né? É, 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 é algo que saiu do. Da, da, do lado escuro da lua na, na lua oca, onde os nazistas fugiram depois da segunda guerra <risos> mas é porque eu lembrei e depois na sequência você falou do Pepe the Frog, o Richard Spencer pra quem não sabe ele é o supremacista branco Que se tornou famoso mundialmente Por levar uma muqueta na boca
4: <risos> né,
1: Num dos vídeos mais maravilhosos Que é aquele vídeo que você vê de manhã para acreditar que as coisas ainda podem melhorar <risos> né, nessa, nessa vida E se as pessoas estão em casa perguntando Se é errado bater em um nazista Sim, você tem que bater em vários É errado bater só em um Sempre se questione isso é, o, o Richard Spencer No momento em que, que o herói do povo apareceu E o deu um belíssimo murro é, O Richard Spencer Estava respondendo uma pergunta Sobre o Pepe the Frog ah! E esse é um, isso é uma coisa maravilhosa Que ninguém sabe dessa entrevista Porque ninguém ouve a entrevista Ele estava sendo perguntado nesse momento Por que ele estava usando um, Uma badge porque que ele estava usando né, O... o um, 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 o Pepe the Frog como um símbolo e na hora que ele vai responder sobre um meme ele se torna um meme para sempre então assim <risos> eu, eu acho que isso é uma coisa tão maravilhosa uhum. esse momento que eu acho que isso era digno de nota <risos> e ainda sobre o Richard Spencer para você ver como esse mundo é, é ele é muito maravilhoso e louco eu não sei se vocês conhecem a ex-barra atual barra esposa do Richard Spencer o, o, o Richard Spencer é casado com, com uma mulher que é russa de nascimento, radicada no Canadá que é a Nina Kuprianova a Nina Kuprianova é também conhecida por ser a maior tradutora para o inglês das obras de Alexander Dugin tá? <risos> não acredito! Hein? então assim, que família
0: que tá? família como que as coisas chegaram nesse ponto?
1: então assim Várias das traduções que saíram do, do Dugin para o inglês Foram feitas pela e lançadas pelo, pela, 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 pub, pela editora do, do Spencer uhum. Então eu acho que era interessante também contar isso e, e se você quiser ler a loucura neofascista que é Alexandra Dugin Existem as traduções da, da mulher do Richard Spencer, da esposa do Richard Spencer, a Nina Kuprianova, que ela não é muito ligada em política, mas é, a, o que ela fez mais ligado com política foram essas traduções.
0: Sim, que, salvo engano, é um russo-fascista, é basicamente isso. Sim, ele
1: é um neofascista russo cara que ele é um filósofo político de formação e ele é um neofascista bem popular dentro da Rússia que tem ideias muito loucas e, e que combinam muito com boa parte das ideias da alt-right americana e que por isso mesmo está sendo publicada pela, pela Washington Summit Publishers que é a editora do, do Richard Spencer
0: certo é,
1: Fala aí, então, o que
2: Você perguntou, é, pelo menos eu, eu na minha super né, pesquisa, e é, é, isso foi aos três ondas que eu consegui pegar direitinho: é, você tem o nativismo religioso, uhum. e você vai ser principalmente contra católicos, e aí volta agora no, no final do século 20 né? E século 21 Você tem a questão do ressentimento, que é baseado em questão do né, movimento sindical, os novos imigrantes. E o, o nativismo científico, que esse, que é o, que normalmente a maioria, quando a gente vai ler, acabou e você volta agora. E volta do século XXI, as pessoas resolveram trazer o Eugenia de volta, porque, não sei,
4: uhum. mas que
2: é essa ideia do nativismo baseado na cientificidade e o medo do suicídio racial. Que por mais que a gente esteja ouvindo isso em 2017, é, é, começou a primeira vez a ser um, falado
0: em 1896. Sim.
2: Fantástico, então é fantástico. A, a gente gosta de uns, de uns conceitos bem antigos. A gente só tá reciclando as besteiras.
0: É. é.
1: Não, e assim, venhamos e convenhamos, né, assim, em 2017 as pautas atuais de discussão são terra plana, <risos> regulamentação da escravidão,
0: uhum. tá? Uhum.
1: Nosso Ministério do Trabalho falou que vai lançar uma portaria para regulamentar o trabalho escravo. Regulamentar.
0: Ótimo. É, é isso que a gente é. precisa mesmo. Regulamentar. É, então,
1: assim, nós estamos nós em 2017 discutindo terraplanismo, nazismo de esquerda, regulamentação da escravidão. Né? Assim, nós, nós voltamos para a parte do, 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 do maravilhoso mensuração de crânio, né? para ver como que os comunistas têm os, os crânios diferentes que os deixam propostos ao crime, né? Uhum.
0: <risos> ah, meu Deus. É, inclusive, não, é, e depois a, a gente vai
2: descobrir que os comunistas, na verdade, não só a questão do crânio, mas é porque a gente deve ter algum gene ainda não descoberto, ou descoberto e escondido pelos cientistas comunistas. Uhum. É, que fazem que, as, que os comunistas sejam pessoas assim de índole mentirosa.
1: Ah, não, sim, sim. E, assim. E, e dentro dessas coisas que foram retiradas do passado, né, para a gente voltar a discutir maravilhosos uhum. fantasmagorias da imaginação, agora com 100 anos também uhum. voltou rolou do mor, né? Uhum. O, o grande massacre reconhecido por ninguém sem nenhuma prova e uma foto. Então
0: Sim, mas isso daí dá uma polêmica, João. A gente vai deixar para outro Cara, dia então, aí. O, o já... pior de
2: tudo, João, é porque, assim, até há claro, dois meses atrás, nem há assim, um mês atrás, eu sempre achei que essa galera terra, terraplanista era tipo o pessoal que tava, tipo, tentando te irritar, sabe? Uhum. Aquele pessoal tava que zoeira. É, não, não tipo, assim, peraí, eu não, peguei esse sofismo aqui e vou encher o saco. É como? Terraplanismo, vou encher o saco da pessoa até ela desistir e me querer me bater. Eu, eu não achava que as pessoas realmente levavam isso a sério, não. não. Tem. Eu vou. Tem,
0: tem, tem eu uns, botar... uns caras aí, e... Julia. É, é,
2: cara, eu. Esse, isso é uma parada que me dá pra. Muito... Pera, então, deixa eu rasgar essa merda aqui. Não tá servindo de mais porra nenhuma.
0: Tá. Vamos, eu, 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 a gente, o, o João soltou aí o do nazismo de esquerda e, e eu já queria que o Carapanã falasse de onde que vem essa loucura também. Quem, quem começou com isso? Você sabe, cara.
3: Olha só, eu, 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 eu vejo, aí, bom, o primeiro, o João, esse negócio de que o rolo do amor não aconteceu, mano, isso é complicado. Eu não, eu não quero entrar nesse mérito, não. Mas, mas eu, eu, eu acho assim... A fome aconteceu, um o outro... número de
1: 5 milhões jamais, eu não vou entrar não, não, no mérito é, aqui eu, não. Eu, mas... eu acho,
3: é, essa é uma discussão para se ter, eu acho, eu acho difícil o, o lance assim, porque depois eu, um dia a gente tinha que fazer um negócio só sobre isso, porque eu tenho outra, não ou sei, um, um, um dos meus bolcheviques favoritos, que o Stalin acabou com eles, ele, ele meio que tinha previsto que isso ia acontecer, mas a gente volta aí, <risos> aí depois, por outros motivos enfim, por, por questões das reformas do cara, etc, só para deixar isso colocado mas o que eu acho que é, que é curioso na questão do, do nazismo ser de esquerda, o, o que me deixa é, é, eu, eu vi duas vertentes disso, um é a descontextualização dos discursos uh, uh, do Hitler uh, se cita muito uma entrevista do The Guardian, que ele inclusive fala, ah não, você podia chamar o Partido Liberal tanto faz é, a outra coisa é um pouco... Uh, você tinha pelo, pelo menos duas alas né, no Partido Nacional Socialista. E quando ele foi criado, uma dessas alas era dos estraceristas. Né? O João vai saber falar bem sobre isso, talvez, porque ele sabe mais de história do que eu. Mas os estraceristas eram trabalhistas. Eles eram... E, e eles vinham de uma espécie... Já existia uma coisa... É, é, algo chamado... É, nacional bolchevismo, né, isso já existia, antes até do Dugin tomar isso para como um termo para ideologia dele, e existia isso na Alemanha, eu acho que na década de 20 e tal, e esses caras eram é, é, trabalhistas e eles foram mortos na, na, na noite das longas facas, um deles foi exilado, voltou e sempre dizendo, não, deu tudo errado, porque a gente não fez, não sei o que, classe trabalhadores etc, ou seja, era um, existia essa essa ala, e ela foi rapidamente tomada, né, assim, e, e... E expulsa e tornada menor Era a ala que eu acho que cuidava dos, dos camisas pardas, né E O que acontece, eu acho que existe aí Um duplo movimento Você vê essa Essa essa, é né, que eu explico Uma Popularização dos escritos Do Ludwig von Mises E outros intitulados uh, uh, Liberais Mais Hogwarts. tarde é, o Rothbard, que se intitula Libertário, dá para voltar nele depois para fazer um outro, um outro ponto, mas, mas o Ludwig von Mises entra nessa discussão de que. É, é, eu estou lendo ele como. Tô lendo o Rothbard primeiro, mas eu tenho que voltar no Mises para entender alguma coisa, mas eu acho que assim, a maneira como a escola austríaca, como um todo, estabeleceu isso é assim: muito Estado e muito controle do Estado é uma coisa da esquerda. Ponto. Uhum. E isso é bem complicado, porque o Mises foi conselheiro do, uh, uh, do Dolfus, que foi um, um ditador uh, uh, do, da, da Áustria, que era um cara super próximo, pelo que eu tenho lido, do Mussolini, inclusive, que tinha essa ideia de fazer uma Áustria católica. Ele tinha, ele tinha toda um, uma ideologia voltada para se produzir um, um Estado... É, 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 era bem parecido com o corporativismo fascista assim. E, e nessa época é interessante porque ele fazia isso, entre outras coisas Porque ele queria resistir tanto aos socialistas quanto aos nazistas austríacos né? Que era uma força uh, particularmente grande E ele morreu, uh, foi assassinado por um nazista, inclusive E depois disso, ele, enfim, a, a Áustria foi, foi tomada mas eu acho que parte um pouco dessa, dessa, de, enfim, dessas ideias que, como como a escola austríaca define esquerda e direita, mas tem, existe uma, uma, existia uma, existiam alas trabalhistas nesses movimentos fascistas, né? E elas foram, enfim, elas foram esquecidas, né? elas foram meio que, que também é, jogadas para escanteio e foram lembradas depois quando, enfim, isso foi, agora que é cômodo dizer que ah, o nazismo é de esquerda porque os caras estão tentando esconder ou varrer para debaixo do tapete os monstros que estão surgindo agora. E eu acho que essa, essa é uma ficção confortável, né? É, é bom demais é, se, se falar nisso, assim.
4: Uhum.
0: Ou, ou seja, é, os caras não entendem... Uh, eles entendem que Estado é equivalente à esquerda. Não existe direita com Estado, uh a direita sempre vai entender o estado mínimo
3: sim a direita, essa questão de que é um pouco um como é que eu explico um individualismo metodológico né uhum. a, a, a essência do, do da teoria política deles é o indivíduo e suas liberdades uhum. sua busca pela felicidade que eu acho que assim é uma parte do liberalismo pensa isso e eu tenho enfim eu, eu não sou não sou liberal, mas eu tenho um apreço por, por, por vários bons liberais. Desculpa aí, João.
4: Uh, <risos> <risos>
3: mas eu, 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 fico, eu fico olhando como é que isso, isso na escola austríaca é uma espécie de coisa exacerbada, né?
0: Uhum. E é muito
3: curioso porque, para a teoria do, do, do Mises, é quase como se a liberdade econômica produz a liberdade política, né? Sim. Que é uma coisa que a gente vê, às vezes, como a ideia de de como o mercado... produzir um pouco de ciência política num liberalismo mais clássico e tal. Mas isso, isso, essa ideia de que, a, de que a direita sempre vai lutar por menos Estado, ela, ela é muito complicada, justamente porque aí é, é onde que é o menos Estado, né? O que, o que, que é o, o, o menor Estado? Onde é que isso vai existir? Aí os caras vão ter, enfim, mil, mil respostas possíveis. E eu acho que nessa coisa aí o João citou o, o Rothbard, que eu acho um cara... Ah, não sei. Talvez o, o, o ideólogo dessa escola aí que produziu o maior volume de, de asneiro possível, assim. Uhum. O, o Mises e, sim, compete, viu? Eu, não, cara. Eu acho que, assim, o Mises, o Mises eu, 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 eu fico olhando... É porque o Rothbard, o que ele acabou fazendo no final da vida foi é, se juntar com o paleoconservadorismo e os americanos racistas, elogiar o David Duke, que é o Cara que foi o grão-mestre da CUCUSPAN e que uhum. foi candidato a, a senador, eu acho, o governador, qualquer coisa do tipo, e, e, e tentar fazer essa aliança, enfim, pro, promover o libertarianismo um pouco dentro desse ressentimento ainda que existia nos Estados Unidos contra os direitos civis, né? Sim. É, isso foi o final da vida dele e de outros ditos libertários aí, inclusive do Instituto Mises, assim. Porque aí é muito fácil, né, os caras ficarem publicando um monte de, de asneira para falar que é a esquerda e quer dividir todo mundo racialmente. Mas isso... Olha, quando o Ron Paul, que foi um... O Ron Paul, se eu não me engano, era isso mesmo, foi um candidato do Partido Libertário... É, é, não, eu tô, eu tô talvez... É, não, é isso mesmo.
0: Ele... Não, o
2: Ron Paul, ele é
0: um... Júlia... Cortou, Júlia? Júlia? Júlia cortou, tá aí Júlia? Não, ela, ela ia te corrigir e daí vai voltar daqui a pouco, então, quando, quando eu voltar. Uh... Não, eu,
3: eu sei que ele foi candidato à presidência pelo Partido Libertário em 1988 e, e, e candidato nas, repub... na, nas primárias republicanas em 2008 e 2012. Uhum. E ele congregou esse pessoal e tem uma história aí grande das, das newsletters, né? Que ele, que ele circulou nessas eleições de, de 2008, se eu não me engano, que aí até assim, a Reason, que é uma, uma, uma revista libertária, né? o slogan dela é Free Minds and Free Markets, é, eles disseram que o, 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 quem escreveu essas, essas, essas newsletters falavam coisas como tipo ah, os homossexuais são, uh, sei lá eu não quero nem repetir, eu acho que é um pouco duro demais, mas falava coisa contra afro-americanos, homossexuais, mas coisas assim bem, bem absurdas, bem racistas, uhum. e que eles dizem, várias pessoas apontaram que quem escreveu foi o Lou Rockwell, né, que é o cara que acabou criando essa fusão entre libertarianismo e paleoconservadorismo, que ele chamou de, de paleolibertarianismo então assim não nós estamos é, a gente a gente tá na, 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 e, e isso tem assim é, todas essas ideias quando vem com essa coisa do tipo é isso que eu acho curioso você vê o instituto Mises e esse pessoal que é libertário olha não é o, o indivíduo seus direitos e etc e de repente vem essa torrente de coisas aí que estão na periferia que as pessoas vão ler né elas vão absorver isso e aí você vê o que? Uh, algo que também me mostraram foi, foi um, um choque. Eu não tinha ideia de que todo mundo viu o documentário de Charlottesville, né? Que a
4: base
3: uhum. yeah. fez. Uhum. O, o nazista, uhum. o nazista que fala lá, o carecão que fica falando o tempo todo, o cara não se identificava como como nazista. O cara se identificava como libertário e que foi definido aí por por, por sites aí de, de, de libertários brasileiros, inclusive, em, em coisa como o, o, o libertário mais radical dos Estados Unidos. O uhum. cara tá lá falando de judeu e negro e, e como fazer a agenda radical e pegar metralhadora e meter tiro em todo mundo e esse cara é considerado um libertário ou seja, tipo, nem princípio de não agressão, que é uma coisa que esses caras falam, nada disso, tá, tá, enfim isso tudo foi pra esse lado, muito rápido e o que acontece o que é bem interessante é que como no caso do Dylan Roof que é o cara que atirou lá e matou os nove afro-americanos numa igreja, eu acho que no Tennessee, se eu não me engano, tudo isso vem de, da maneira como, como os, os supremacistas americanos conseguiram usar algoritmos de Google, YouTube, etc., para tentar mostrar que, por exemplo, os policiais tinham direito a cometer violência contra os afro-americanos, porque o problema dos Estados Unidos é black and black crime, né? Seria, por exemplo, o crime que os afro-americanos cometem contra si mesmos. E esses caras fizeram um monte de memes, inclusive, que esses caras circulam, que foram é, é, retuitados pelo Trump durante a campanha.
4: Uhum.
3: Então, assim, a gente tem aí um problemão, ou seja, isso que eu tô falando, o tempo todo você tem a direita que não consegue se vigiar, que não consegue ou não quer, eu não sei, e ela tá servindo de palco para recrutamento desses extremistas, né? Isso é o que me chama muita atenção, ou seja, você começa a seguir... Algo que está falando de livre mercado e de repente você está numa página dos caras falando: olha, o realismo de raça é esse e a gente tem que garantir o futuro das nossas crianças brancas. 14,88, né? É complicado.
0: <risos> <risos> Sim. Uh, Júlia, voltou? Júlia, acho que ainda não. Tá, uh, é, ela caiu agora é, O oh, 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 Carapanã falando de Você tá lendo sobre, libertari... sobre libertarianismo Daqui a pouco o cara tá falando de, de raça Eu imagino o cara dizendo, caralho, como é que eu cheguei aqui? Tipo, <risos> ah, mas é, não, é eu foda. Voltado, Fala aí, mas eu, fui...
2: eu tinha voltado na hora que fui falar assim, voltei e enfiei o dedão No botãozinho, desligar Tá,
0: tá, ok, <risos> beleza
2: é, tem um podcast do New York Times... E eles estavam falando exatamente... Dessa questão do, dos algoritmos do YouTube... Porque que, qual que é a grande sacada... Que eles começaram a fazer... É um pseudo jornalismo... Então muitos deles se vendem... Como se fossem jornalistas... E toda vez que tem um massacre... Ou algum evento assim mais polêmico... Eles soltam é, uma versão... Verdade ou não... Muito rápido... Então quando o pessoal entra ali... Para procurar alguma coisa... A respeito do que aconteceu, já tem o, o vídeo deles, a opinião deles, é, logo no início. Então eles conseguem no, antes de você conseguir soltar, né, um, um veículo de notícia com um pouco mais de responsabilidade, conseguir soltar alguma coisa. Já tem aqueles vídeos desse pessoal, principalmente da extrema direita, falando que, dizendo que o, o último massacre que teve que com certeza eram de comunistas, é ou foram financiados pelo próprio governo para enfraquecer a direita norte-americana. Então, você tem todos esses tipos de teorias malucas,
4: uhum.
2: até dizer que, o, em alguns casos, que o, o, não aconteceu, para eles conseguirem envio mais rápido. Então, é, é mais ou menos dessa forma que você vai procurar... Tá, o que o estava falando. De, ah, a gente, de repente, está procurando alguma coisa e você... Do nada já caiu em algo como estou discutindo aqui, é, a questão racial, e, e de repente você está no lado completamente, no extremo muito grande. E grande parte é porque eles aproveitam mais ou menos desse, dessas pequenas janelas e, e emendam uma coisa na outra.
0: Uhum. Sim. Uh, é, daí que é a tática de tipo, o que hoje também em vários canais de Youtube é bem comum, acontece alguma coisa, ninguém tá sabendo nem nada ainda, mas já tem alguém comentando no Youtube, o vídeo já sobe rápido e canal com milhões de inscritos e daí daqui a pouco vai virando essa bola, né, que vai, e sempre com a ideia de que a mídia mente, cara, a gente eu particularmente assim, eu tô achando muito doido o, o momento que a gente vive quando essa direita nova brasileira também, uh, começa a falar que a Globo é fake news... Que era uma retórica que a esquerda usou por décadas, né? Assim, utiliza até hoje, mas assim, como, como essa tática também de, de atacar a imprensa, é, e obviamente nos Estados Unidos isso está tão forte quanto, é, mas eu acho muito doido no Brasil, que a gente sempre atacou Veja e Globo e grandes veículos de comunicação, de repente uh, a direita passa a fazer isso, uma parte da direita falando isso. É, e tentam é porque agora criar... a
2: verdade é só o que eu a verdade é só aquilo que eu quero que seja então sim. se você for contra as minhas convicções é mentira
0: sim Sim, e o tanto que essa semana, né, e eu vou recomendar daí a thread que o Carapanã fez sobre a, o caso que aconteceu na Polônia que, acho que não vai dar tempo de falar aqui porque eu quero fazer uma última pergunta antes de encerrar o programa, é, mas eu vou deixar linkada aqui a thread que o Carapanã fez sobre o caso da Polônia que aconteceu agora, de teve nazista lá ou não e tal, e daí eu, eu achei muito doido, assim, por exemplo, o Guga to, to, todos os grandes veículos do mundo falando sobre a questão do, da presença de nazistas nas manifestações da Polônia, uh, o Guga Chakra fala isso também. E, cara, daqui a pouco o Guga Chakra, que é jornalista da Globo News, começa a ser atacado pra caralho. Dizendo assim: ah, você é fake news, você é da Globo, fake news. Ali era uma questão nacionalista, é, bravo o povo polonês e tal, não tinha. Era. Sim, até tinha nazista, mas era pouco, não era tanto. Os, naz, os nazistas sofreram tanto com os. Os poloneses sofreram tanto com os nazistas. Como é que eles iam ter nazistas poloneses agora? É, e, cara, tamo, lou, tamo loucaço, assim, tá, atualmente, assim tá, tá muito doido. É, então eu vou deixar o link pra thread do Carapanã aqui e eu vou querer fazer uma última pergunta para Carapanã, que acho que já vai dar também um bom pano pra manga que eu quero saber, Carapanã, da onde que vem a, a pira com o George Soros cara, porque essa eu acho fantástica, porque na cabeça dessa galera, vamos lá existe uma, um grande plano de dominação cultural cultural marxista, é, judaica, que é toda financiada pelo George Soros. Eu já eu lembro na época que aconteceu, se não me engano, Charlottesville ou Las Vegas, que aconteceu o, tiro, o, o massacre de, de Las Vegas esse ano, ao, o malu, malucos o do Twitter dos Estados Unidos falando que o George Soros tinha financiado aquilo. É, como que o George Soros se constitui como essa figura central em todas as teorias da conspiração que vem dessa nova direita?
3: Olha, eu, eu, eu vou falar uma coisa que é curiosa, mas assim, eu. eu a ah, primeira, eu só queria dizer que essa thread aí, por mais que ela tenha boas fontes, ela tá cheia de erro de português, e eu devo colá-la em forma de um texto no, corrigido melhor e mais fácil de divulgar no WordPress até o final da semana. Então também fica aí. Uhum. Mas segundo a coisa dos soros, eu, eu acho curioso porque. Quando eu me vi de esquerda, o Soros era um bicho papão pra esquerda, <risos> é, por ser o cara que, que enfim, muita gente em, em países é, pós-soviéticos é, dizia, e, e, sei lá, na Hungria outros lugares, eu não sei, os caras diziam, as pessoas diziam que ele era, enfim, alguém que ganhou dinheiro em cima da miséria, tinha toda essa história, um pouco por causa daquele dia que ele apostou contra a Libra e ganhou, né? Assim, ele, ele existia essa aura e, e de que ele era um cara que cooptava as instituições progressistas é, ou, ou da esquerda, e de que ele, ele enfim, ele, ele era meio um bicho-papão para a esquerda. Que, quando eu me lembro de escutar o nome dele, nunca. E, e sim, aí que é uma coisa que eu acho curiosa: a esquerda também tem as suas conspirações, né, etc. Sim. É, é, mas essa era uma, algo que eu via, e eu acho que é, é, esse sentimento anti-Soros no, no, no leste europeu, se eu não me engano, é, ele é bem forte, você vê o que a Hungria faz hoje né, com, a, com a figura dele, para tentar fechar a universidade que ele promove lá, é, usar o tropo do, do, do judeu sorridente, né, alguma coisa aí que é da propaganda de semita europeia contra ele. E, e isso rapidamente foi, aí eu comecei aí a primeira vez que eu vi isso à direita foi nos escritos ali em torno do Mídia Sem Máscara, alguma coisa de que ele promovia a agenda gay e essa coisa, isso aí, gente, hoje isso é, tá no mainstream da direita, mas era uma coisa que já circulava aí há algum tempo uhum. e, e aí eu não sei quando isso, isso virou uma, uma é, é, algo repetido a a, a, a a exaustão, por exemplo quando começaram a acontecer os primeiros protestos anti-Trump, uma coisa que esses, porque esses desinformadores da Outright é, a parte mais impressionante é o poder de, de replicabilidade que eles têm né? você tem, os caras falaram não, quem pagou o ônibus dos, dos, de todos os manifestantes foi o Jorge Soros é uma coisa que não tinha nada a ver, tinha fotos de ônibus uhum. e aí isso circulou assim com 5 mil compartilhamentos e todo mundo não sei o quê. ah o Jorge Soros financia a mídia ninja porque algum, alguma vez a Mídia Ninja recebeu alguma coisa que tinha a ver com a Open Society, é, é, tudo bem. A outra coisa... É, aí, bom, em Charlottesville, quando, quando se viu, quando aconteceu o atropelamento da, da, da Heather Heyer e, e, e se constatou que ela tinha morrido, a primeira coisa que eles tentaram fazer foi culpar um eleitor do Bernie Sanders e dizer que era ele que tinha feito isso. Depois tentaram culpar... Os, os antifa, ou, ou quem tava protestando, que nem era antifa, enfim, tinha um monte de gente lá que era só habitante da cidade mesmo, e dizer que que eles tinham cercado o carro. Depois saiu um vídeo mostrando que não era. Depois foram falar, não, olha, Charlottesville voltou massivamente democrata. Meu amigo, esses caras não são da cidade, a maioria deles vieram de fora. Então, assim, é essa coisa que a Júlia falou da rapidez de tentar fazer uma contranarrativa... É, isso vai depender se pega ou não, né? E no caso dos Soros, a última coisa que eles falaram foi do tipo, não, isso, esses, esses, esses neonazistas são todos pagos pelos Soros, e etc, etc. E foi a, foi a última versão que eles deixaram, né?
4: Uhum. E
3: aí, assim, eu não consigo traçar a origem disso exatamente, mas, por exemplo, alguém que repete isso muito, como o João citou aí, é o Alexander Dugin, né? Ele fala bastante dessa... Enfim. Soros, como é que é? Os globalistas são o exército dos Soros, é uma, fig uma figura de linguagem que ele usa bastante, uhum. e aí eu, eu, eu vejo ele agora como uma espécie de bode expiatório geral, né? Para qualquer coisa, você vai achar o nome do cara. Sei lá, o museu, deu não sei o que, os caras inventam qualquer coisa, polêmica. O nome do cara tá lá. Foi ele que bancou o Santander. Ele aciona é qualquer é assim. E é algo, não sei como, como ele pessoalmente reagiria a isso, mas assim, eu acho algo meio assustador, entende? Porque uma coisa é, é, é você discutir que você não concorda com os valores que a think tank dele promove, ou, ou, ou que as instituições que ele ajuda financeiramente promovem. Mas esse discurso, ele ficou tão, tão colocado no mainstream que, por exemplo, quando uh, ele declarou que ele ia investir não sei quantos bilhões, é, é, enfim, ajuda aí para as organizações que ele, que ele... 18 bilhões, se eu não me engano, o MBL postou um vídeo da Breitbart News e falando olha, para vocês que acham que o globalismo é uma mentira, está aqui, Jorge Soros vai investir não sei o quê. E você vê os comentários, né? Assim, claro... É é uma ideia de, de ter diversão, ou seja, de trocar o assunto também, mas o efeito nocivo disso, assim, como isso, o efeito disso no que, que as pessoas pensam ou não pensam, é, é muito forte, cara.
0: Sim, sim. E são poucos que vão correr atrás de saber o que, que é o Open Society Foundation, quais trabalhos já fizeram, então só fica o um negócio, não, comunista e um abraço e quer dominar o mundo. Uh, o o, o jo... outro, né, também fala aí é,
2: rapidinho, é só porque assim, normalmente esses discursos que dão uma solução de uma linha só, vem cheio de emoção num vídeo de 30 segundos, que não exige, né, muita atenção, então fica mais fácil de você explicar, né, as coisas, peraí, que que, quem, por que que isso tá acontecendo? Foi o Soros? Ah, beleza, quem é? Não sei, mas foi ele, então beleza, uhum. segue, vamos, vamos arranjar, vamos tentar descobrir outra coisa. Então fica muito mais fácil. O, ele acabou de falar do o M.B.L., que publicou o Breitbart... Ah, esse pessoal aí do... Breitbart. Obrigado, que eu, eu não ia conseguir falar. Que é outro... Diz, é, desinformação, assim, absurdo. Então, é, vem nesse discurso de muita raiva, um, completamente maluco, então é tipo, é, literalmente é um maluco falando para outro maluco que você, às vezes você nem tá querendo ir nessa onda tão, mas é tão mais fácil pegar essa explicação de uma palavra só, de uma grande dominação global e vamos lá, né, tipo não, teoria das conspirações teoria da conspiração e não acreditar no governo, é muito fácil
4: uhum.
2: né, acreditar que Faz tudo, tudo tá parte de uma grande conspiração. Então fica muito, se torna muito mais fácil para as pessoas é, acreditarem nisso. Sim. E isso ajuda também né? nesse, nesse discurso de, de um grande vilãozão.
0: Uhum. Sim. E, e mais uma vez, não é uma coisa que a, que a esquerda também nunca tenha feito, sabe? Então, não, é sim. isso a aí. Gente... Fala aí.
2: Não, ai a gente faz a gente a gente nós da esquerda já fizemos também né a esquerda já fez bastante isso de colocar todos os problemas do mundo numa, em grandes vilões também
0: uhum. acho que é
2: uma coisa bem humana todo mundo acaba fazendo
0: sim não mas aqui é é, eu acho eu estava até falando isso lá no, no encontro que eu estava no Rio de Janeiro com o Hugo um abraço para o que estiver ouvindo ah, como assim por exemplo um canal eu não vou falar o nome que eu não quero dar, mas ele, o pessoal vai saber quem é. Que é o um canal aí que é ligado ao MBL, de um cara que vai em manifestações à esquerda e vai perguntar pra galera assim, aí, o que, que você está fazendo aqui? O que, que você acha disso? E, e você vê que é de um jeito que é pra deixar a galera puta mesmo, e sai pra mostrar, olha só como esse pessoal da esquerda se diz todo tolerante, na verdade querem me embater. É... Eu me lembro de vídeos que eu não me... acho que não era o Media Ninja que fazia, mas que a volta de meia durante as jornadas de julho de junho de 2013 tinha um volte meio aparecer alguém alguém lá no meio ou da, na, ah, nas manifestações nas primeiras manifestações de impeachment para Dilma em 2015 início de 2015 galera chegava lá e dizia o que está que aqui quem que vai assumir se a Dilma sair e tal e era para mostrar olha só você é um você é um ignorante que tá aqui no meio você não sabe por que está protestando então é, mais uma vez eu vejo que são recursos narrativos que já foram usados antes é, e é isso uma das coisas que eu acho curiosas assim como como é, essa nova direita lacrante aí, ela também ela vai se apoiar muito numa linguagem internet de coisa rápida para roubar pautas, mas que no fundo tá um discurso bastante perigoso aí, quando você vai ver no fundo da onde que os caras estão tirando alguma dessas ideias. É, e pra, eu, eu, eu queria saber se o João tinha alguma coisa sobre o Jorge Soros João você você tem alguma algum comentário sobre o Soros <risos> além do, do, do tipo pague minhas contas
1: não cara tipo assim eu eu, eu eu fico impressionado porque assim como o cara falou é, ele migrou né uhum. Da, de, tipo assim, de, de vilão de boa parte da esquerda para como pro defensor global, global de toda a esquerda do mundo, tudo é ele sim. sabe, então assim é, é impressionante como que um cara que tem a rotina de negócios dele tem tempo, né para ir no banco tirar dinheiro e pagar a passagem de ônibus e a marmita de cada pessoa pessoalmente que vai em qualquer coisa do mundo
0: sim Exato. Então,
1: assim, isso me impressiona bastante. Sim. É, teve várias coisas que foram sendo faladas e que eu fui meio que... que ficando pra trás, que eu queria comentar. Manda e aí. que eu acho que se eu for começar a pontuar isso agora, nós estamos com, que, duas horas e meia de...
0: Du é, duas horas de gravação. Mas pode falar, João, você... Duas horas
1: e pouco de gravação. Não, cara, eu não posso, porque, tipo, daqui a pouco eu tenho que acordar de manhã pra ir trabalhar, entendeu? Ah, tá, então, okay. tipo, eu tenho que... Ir, 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 ir em... <risos> eventualmente, dizem... Eu, eu fui informado que os anticasts Eventualmente acabam é, eu,
0: <risos> Às vezes às vezes, a, sim. às vezes isso
1: acontece Então eu não vou ir Mais além em algumas coisas não Mas assim De tudo O que foi falado Nesses últimos Sei lá, meia hora Ou, ou um pouco menos um, um pouco mais assim Eu acho que é interessante A gente ver como que certas ideias, elas não são exatamente novas. O que acontece é o quanto que a sociedade vai dando permeabilidade a elas, né? De uma forma um pouco mais direta, o quanto que a gente abre a tampa do bueiro e permite que esse tipo de gente saia do esgoto. Uhum.
0: Sim, perfeito.
1: E a, a verdade é que o bueiro, ultimamente, vem sendo escancarado. E isso vem acontecendo em vários locais do mundo, isso não é um fenômeno aqui, a gente discutiu isso em outros anticastes, né, e esse surgimento da, de uma extrema-direita no mundo inteiro, e ele vem acontecendo no mundo inteiro, né ele vem de uma reação, que eu acho que o Carapanã falou, perfeitamente, que é uma reação de uma direita que, desesperada para alcançar o púlpito e alcançar de volta o poder, principalmente depois que, bem, a, a, a falha global da primeira onda de neoliberalismo e a, a falha global das ditaduras satélites impostas pelo imperialismo, levaram a governos de centro-esquerda em boa parte do mundo a direita para voltar, muitas vezes voltou fazendo concessões concessões essa que uma vez que passa o boi passa a boiada uhum. né, então assim tem um que é exatamente como você falou, tipo, em dois minutos você sai de ler, tipo, sei lá, você, tá, você entra num site do Hortbart, você vai parar num fórum de anarcocapitalismo, dois segundos depois tem um cara falando, então é por isso que a gente tem que assassinar todos os negros dos Estados Unidos. Você fala, caralho, que, que, como eu cheguei neste rolê? <risos>
0: Mas daí o pessoal você vai falar, não, mas é brincadeira, sabe? é Saco, então assim, é, é,
1: é uma coisa que é, que é bem complicado. E voltando lá atrás no um trem, que depois eu quero falar com o Carapanã, que eu voltei, que eu falei lá, que eu falei muito ano passando do Rolodomor, do é porque estava tendo toda uma campanha agora, por causa dos 100 anos, vendendo como se fosse um massacre étnico deliberado de um número de milhões que não condiz com o que aconteceu. Então, assim, tem, toda, tem todas as várias questões de fundo envolvidas. Eu não sou um defensor do, do estalinismo, eu sou trotskista, eu tenho várias críticas ao camarada Stalin. Eu concordo com a existência de uma fome e, de fato, morreu muita gente na casa de centenas de milhares. Por que eu estou te falando, o que eu quis dizer na hora de pegar e criar uma propaganda em, em cima disso é exatamente pegar a necessidade de um mito fundador ucraniano, como ele acabou ser tomando e transformar isso também numa bandeira ocidental anticomunista como vem sendo tomada, e muitas vezes até por esses think tanks muitas vezes sem questionar nenhum, sem nenhum fonte a literatura sem nenhuma sem um questionamento de nada, sabe você simplesmente fala, tipo assim, o primeiro fala 2 milhões, o segundo fala 5, o terceiro fala 8, e o cara fala assim, gente 32 milhões de pessoas, entendeu? Então assim, a, a, quem conta um ponto, a, com, conta aumenta um ponto, então assim, nesse sentido de construção que, que eu queria deixar claro mas é um assunto gigantesco para ser é, discutido depois é, a outra coisa que eu acho também que é interessante pontuar e você foi falando de questões como por exemplo da Polônia é, e o Carapano já tinha falado da questão da Hungria, né, da visão dos do, do sócios na Hungria e falou agora da Polônia tanto a Hungria quanto a Polônia vivem hoje sobre a égide de governos de extrema direita a tá, extrema direita como você não vê em outros locais da Europa, não teve ainda em outros locais da Europa uma, um aprofundamento tão grande quanto vem tendo na, na Polônia e na Hungria talvez na Áustria, e outra coisa que ele falou da Áustria quando ele falou lá atrás do Mises, dessa ideia de, de uma aliança dos católicos austríacos é, a Áustria foi um dos poucos lugares a Áustria na assim, verdade, assim você pegar a Europa Central e a Europa do Norte é, o fenômeno que acontece na Europa do Norte Como um todo Que leva à construção do socialismo Da forma que ele assim, De ideia de governos Um pouco mais é, Ligados a um socialismo reformista Igual a são do país do Norte É porque houve uma junção Entre o verde e o vermelho Houve uma junção dos agricultores com os socialistas Isso não aconteceu Mesmo na Áustria Na formação da Áustria O a, os grupos católicos, os grupos ligados ao campo eles sempre conseguiram se manter extremamente conservadores e contrários lutando muito forte no anticomunismo, e isso de fato lembra muito o corporativismo fascista italiano uhum. e isso foi uma política deliberada na Áustria. isso aconteceu também em boa parte da, da Alemanha tanto que você vê que até hoje na Alemanha o trabalhismo cristão ele é o, o, a força pre... Que prevalece, que prevalece no espectro político alemão pós-nazismo. Uhum. É, eu, eu pontuei várias coisas aqui que eu tinha anotado e tal, mas eu acho que isso é o básico também, senão eu não, eu não quero me delongar eternamente.
0: Não tem problema, João, sempre é bom as suas pílulas de conhecimento aí. É, e, Carapanã, a gente já vai se, se, tiver, se... Mas... Desculpa, ah, desculpa. Dá, é eu
1: se tiver mais alguma coisa que alguém me perguntou no meio que eu pulei aqui, alguém me avisa, tá? Desculpa. Não, Não mas
0: acho que tá tudo certo. O, o, o Carapanã só tinha falado aqui no chat que queria dar um exemplo, e Carapanã, já vou te pedir, a gente já vai pro encerramento então, cara, é, manda aí o o teu exemplo e qualquer comentário final que daí a gente já vai pro encerramento e eu deixo para falar de, de onde é. vem a noção de ideologia de gênero outro dia que essa aí é a outra ah. merda enfim, mas fica à vontade cara.
4: o
3: exemplo que eu ia dar tinha justamente a ver com isso ah, é, legal. eu não sei se vocês acompanharam a, a campanha sobre o acordo de paz com as FARC na Colômbia uhum. é, tem um artigo da Silvia Colombo na, na, na Folha eu acho em que ela mostrou, e eu tinha visto isso também, que alguns, alguns colegas colombianos mandaram uh, 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 um pouco, umas fotos sobre isso. Mas uma das coisas que eles estavam dizendo lá era que a, as Farc também negociam a destruição da família. <risos> e aí era Comisi Rosnó, Fundação Plínio Correia de Oliveira. Nah. Nome soa, esse nome soa familiar?
0: Uh -huh. Sim. Sim. <risos>
3: Tradição, família e propriedade, cara. Que Você louco. Está tá em todo lugar. E isso, isso era algo que eu, eu vi e que, assim, aí para pegar aquilo que o João falou sobre como se abraça as causas do fringe, o, o, o Uribe usou isso bastante na campanha dele contra uh, uh, o referendo, né? E, e foi um referendo que foi perdido por uma, uma total inépcia, né? As pessoas não foram votar e, e, e quem era contra foi votar em peso, Uh, entre outras coisas por, por causa, sei lá, porque as Farc né, do tipo, sei lá, por, por qualquer motivo seriam promotoras dessa coisa que se inventou chamada esse espantalho chamado ideologia de gênero, então é isso
0: uhum. que é uma outra, isso daí é outra que mostra assim que é o, o, o vocábulo da, da galera mesmo assim que você falou ideologia de gênero soltou um George Soros no meio cara já dá pra ver que sites que você frequenta assim, então parabéns aí a todos os representantes né uh, gente, acho que tem Muita coisa ainda para falar, mas é, recomendo novamente a todos os ouvintes que sigam o Carapanã pelo Twitter, porque sempre que dá alguma merda, agora é, ele é minha fonte primária. Agora ali, de primeiro lugar que eu vou, assim para ver o, o esmiuçar exatamente de onde está vindo. É, cara, te dou novamente parabéns pela paciência e, e assim eu, eu recomendo muito o Meprazol para você. É, de estar tá nos mostrando aí onde é que vem a, a tanta bobagem é, e espero tê-lo outras vezes aqui no podcast que o papo foi excelente certo é. Queria agrade... Então, vou fazer aqueles jabazinhos de sempre João, faz aí teu jabá Do Decrópitos, fica à vontade Cara,
1: eu, eu quero fazer o jabá De, de, de todos os meus podcasts Isso, é...
0: até daquele de comunistas
1: o... É, não, vou fazer dele primeiro O Revolution a gente também fez um Episódio bem longo De umas duas horas e tanto Falando da escola austríaca uhum. Que é bem interessante é, eu, eu recomendo esse especial E, e todos em particular e também o Decreto. O Decreto é onde eu me permito falar bobagem e ser light. Eu, é onde eu permito desopilar todas as raivas que eu passo em todos os outros que eu faço. <risos> e, e, assim, não, o Ivan sabe, tipo, eu amo e tal, mas assim, esse tipo de coisa realmente a gente fica puto por dentro. Uhum. Né? E, e. E pra quem tem interesse em acompanhar algumas coisinhas, é. O, o equivalente da Veja da Polônia no começo desse ano fez todo um exposé especial falando por que o nazismo é de esquerda, tá? <risos> e, e quem assinou boa parte dos editoriais foram pessoas ligadas ao Pravo i Spravidi Lovic, eu acho, Lovic, que é, eu não sei polonês direito, então, tipo, fica isso, que é o Lei e Justiça, que é o PIS, que é o partido que tá no... No, no poder na Polônia e que também é o partido que tentou substituir o Supremo Polonês inteiro por indicados somente seus
0: uhum, maravilha tá, assim.
1: então assim e que é o partido também é um partido também que é completamente contra a União Europeia a União Europeia hoje em dia né tem no Donald Tusk, que é polonês uma figura de grande poder ele é odiado pelo PiS na Polônia é figura não grata do PiS o PiS tentou prejudicar a sua eleição na União Europeia né? e basicamente é um dos partidos mais conservadores que a gente tem hoje na Europa e é um partido que também tem essa ideia de Tentar uma grande coalizão de conservadores, e nessa coalizão de conservadores, como sempre, acaba que as ideias, né, mais lá pro cantinho da direita, uma vez que elas começam a ser bradadas, não param mais.
4: Uhum.
0: Perfeito, então, obrigado João, como sempre. Júlia, quer fazer algum jabá aí também? Aí, não, não,
2: tô de
0: boa A gente vai conversar sobre Seu podcast, sobre 20 não, minutos 20... Hoje,
2: hoje, hoje não, né Hoje não,
0: tem... tá, mas só mas, mas vamos dizer só que conversas estão acontecendo Acho que Conversas não. estão
2: acontecendo, verdade
0: Ótimo.
2: E, <risos> e roteiros estão sendo feitos
0: Excelente, muito bom uh, Carapanã, já, já falei Do teu Twitter, cara, você quer passar alguma outra? Algum outro jabá?
3: Não, eu acho que tá tudo lá Eu... eu... Estou tentando começar a escrever algumas coisas mais longas, tem um textão gigante aí sobre nova direita que sai em breve, está nos finais, um pouco sobre inconsistências e uma maneira de pensar aí como a gente tem visto, esse, esse eu acho que dá um, um, uma linha guia interessante porque a gente discutiu aqui
0: perfeito, então quando sair já nos avisa, que a gente avisa aqui também pra galera ver, e é isso gente, por hoje é só, semana que vem estamos de volta pra mais maluquices da esquerda, daí né, a gente espera fazer a coisa mais divertida, então é isso gente, um beijo e tchau, vou dar tchau a todo mundo, tchau, tchau. É. Boa noite é.